0: 一部电影，一条线索
1: ，带您探寻电影中的科学与知识内核
0: 。本节目由喜马拉雅独家播出。Hello， 大家好，欢迎收听本期的电影侦探，我是 Peter， 啊， uh, 我是 DP。今天我们聊这期电影的时候是金球奖的颁奖，颁奖当天，这里边有不少咱们其实说过的或者关注的影片获奖，对，比如说布拉德·皮特、嗯、获得了金球奖，第一次获得了最佳男配哈、啊，对，《好莱坞往事》的布拉德·皮特，我觉得《好莱坞往事》往事里边的表演还是非常到位的，嗯，这好像也是布拉德·皮特在主流大奖上啊，在表演方面获得的第一个奖。
1: 男配应该是第一个
0: 奖，对，而且原来他一直也是属于那种被大家认为是偶像型的这种影星，对,对,对所以他一般和这种大奖呢就距离比较远，就像阿汤哥之类的这种啊，距离离大奖都比较远。<笑>然后另外呢，就是我们今天要谈一部啊，也是在本届金车奖上获了一个表演奖的影片，就是获得了最佳女配哈、啊，应该是最佳女配，劳拉·邓恩的，对她因为《婚姻故事》这部电影，获得了最佳女配啊。嗯这个罗拉德恩，如果对上世纪的影片比较熟的啊，第一部号称这个在电脑 CG 上面非常哎有突破的一部影片《<诶>侏罗纪公园里》里边<诶>，对，他是女主演
1: ，女相当于女科学家，对吧？对对、嗯嗯、对。然后他父亲是那个那谁布鲁斯·德恩，嗯，就是咱们之前聊那昆汀的系列影片里面那老头对。那是他父亲，呃，咱们说《好莱坞往事》里边那个拍摄地点那个老头，嗯，对就是盲眼的那个，还有那个《八恶人》里边最后不敢声张行恶的那个老头，<对>都是他，那是他父亲，没错。所以，因为金球这个线索啊，就是我们这也
0: 是跟大家说，我们今天就要聊一下这个婚姻故事、啊。婚姻故事，但显然不是以聊劳拉·邓恩为主，是吧？对，因为这两个主角，我觉得就非常有话题啊。啊但是我们当然也不以介绍演员为主了，因为两个人都很熟悉了。一个是寡姐哈，啊、寡姐斯嘉丽·约翰逊啊，咱们很多影片都说了。第二次聊就是聊赫尔，对，啊、说的就是斯嘉丽·强森啊，是吧？然后另外呢，凯洛伦老师是吧？亚当德
1: ·当德赖弗，亚当·德赖弗
0: ，咱们刚说完的《星战》里面，《星战》里边也说了，就介绍他，而且你在里面也提到了这部影片啊。对，正好今天我们就要谈一谈这部影片
1: 。我觉得这片子相对于男主女主这些人以外，咱们应该着重说一下这个导演。嗯来，导演你说一下。导演叫诺亚·鲍姆巴赫，这我说实话，我真不熟。听这名字，咱们都不熟。这个人是编导和制片都能做编导,、哎、编导出来的。对他作为编剧特别有名的作品是什么呢？了不起的狐狸爸爸哦，他是编剧之一。嗯、还有一个是高楼大劫案啊，他都是编剧。导演他其中导了这个早期有一个电影叫《鱿鱼与鲸》，海里边动物的一个鱿鱼和鲸，嗯，也是一个关于家庭婚姻的那么一个故事。然后这篇是，据说是有点相当于他半自传体的这么一个影片，婚姻故事，婚姻故事，对，哦、就对他借鉴的是他跟他前妻的这个真实经历。然后他前妻是谁呢？也很有名，就是，嗯，他前妻是珍妮弗·杰森·里，就是那个《八个人》里边那个被打掉牙的那个女的。哎，咱们也说过
0: 这个女演员，咱们挺关注的对，尤其是最近几部影片里边，她前一段获得
1: 了表演方面的最佳女配的奖，是吧？就就《八个人》《八个人》获最佳女配嘛，金秋和奥斯卡。对，然后还有《湮灭》，咱们提到《湮灭》最后那个女博士温翠，她是那个心理学，对，她这个领队加心理学专家嘛，对，也是她，嗯。这个诺亚和杰普杰森里两个人是零五年结婚，一三年离婚，有一个女儿，嗯，也是八年左右的时间。嗯，你看这个片子里面，他们那个孩子就是七八岁嘛，对，啊，真实经历。然后这个导演现任的女友也是一位演员，叫格雷塔格威格。嗯演过伍迪·艾伦的《爱在罗马》，
0: 反正也是圈内人，
1: 是吧？对。然后他诺亚这个导演，咱们就简称叫诺亚了。嗯。他自己担任导演、编剧和制片人的另外一部作品叫《弗兰西斯哈》，片主演就是他现在的女友。哦。然后另外那个片里有一个男性的角色，就是亚当·杰莱弗演的
0: 、哦。他算是一个文艺片导演吧？对,对,对。看
1: 了一下，他在《水中生活》当中
0: 充当过编剧。群众生活》也是韦斯安德森的那个，咱们原来说过的一部，对对对，属于他系那个系列作品当中一个也算比较有名，主演比 i l 瑞，白胡子老爷爷、
1: 嗯，那个了不起的狐狸爸爸两个人就是合作嘛，嗯，对，这个片子两个人都是编剧嘛，韦然后,然后我看他还编过什么呀？编过一个动画片，哪个？马德加斯加斯啊，对对，马德加斯他也有他，这没想到啊，没想到这么<会>这么逗皮的一部，我看这个这个他驾驭的类型很多，嗯，对吧？都是有潜力的，那个编导人员对、啊、然后，嗯、呃，再提两个小配角吧。第一是这个叫雷利奥塔，就是咱们除了那个女律师以外，这个男方那个强硬的男律师。这个我熟啊，是吧？对啊，这个从当初《致命 ID》哎
0: ，到这个很多黑帮片啊，哎、好家伙，对，好家伙。这哥们的眼睛，你一看就特有戏，对，而且特别的不好惹。对，这哥们比较邪，看
1: 着啊，就是他那眼神，一看就特邪。而且他正邪其实都能演，他
0: 主要的这
1: 个印象啊，基本都是邪的这个角色啊，要不就是邪恶的一个警察啊，或者邪恶的律师之类那种感觉。我在那个还有一个特小的片子叫《祸在眉梢》，那个丹尼尔华盛顿演的。他在华，他在里他在边演一个坏警察，就是一个特强硬吧，也不说对他属于这种啊，可以当黄金配角那种感觉
0: 。对，他给你配戏的时候啊，尤其是做一个这种反派的这个角色配戏的时候，他是一个出彩的人。对，咱们原来经常说嘛，反派决定影片高度的，他属于那种一看就是有头脑的，而且还比较邪的那种反派。对对对，另外还有一个女性配角。演那个谁的妹妹的，应该是妹妹吧？啊、呃，对，梅特里韦弗，梅梅特里韦弗，我是怎么知道他的啊？这好多我看人也在说了，哎，对，难以置信，对，不可不可置信，难以置信里边，对他演那个女警察，警察挺胖
1: 的，对对对
0: ，呃，在这里边演的是谁？诺诺的这么一个，<笑><笑>对，就是，唯唯诺诺的这么一个妹妹啊，这<对>、就是。
1: 对他姐姐的老公啊，也是非常崇拜那种感觉，<对>看了他的紧张。对,<吧>对，就是这个片子中设定，就是呃，男主演跟他的原生家庭关系并不好，嗯，反而跟女性的这个家庭里的成员关系都很关系很近，因为
0: 大家都很喜欢他嘛。对对对，都从他妈妈到他妹妹都很喜欢他啊。嗯。然后其实韦佛的这个难以置信啊，这个电视剧、嗯、我推荐大家去看一下啊，嗯、应该前一段时间口碑挺多的，就第三四季度的时候他刚上。咱们本来想聊嘞，对，我想以后有机会吧，还是聊一聊啊，因为它涉及到一个就是很著名的运动 Me Too，
1: 好、嗯、吧？
0: <是>我觉得这方面有很多的事情，有很多故事，应该跟大家深度的聊一聊吧。嗯、所以有机会的话，我们可能会想分享一下这部电视剧。
1: 嗯
0: ，这是关于梅里特韦佛的这么一个话题啊。嗯。嗯
1: 然后咱们回到这部影片《婚姻故事》故事，咱们还是简单说一下剧情
0: 吧。非常简单几句话啊，因为叫《Marriage Story》嘛，《婚姻故事》。但实际上，影片的开始就告诉你了，他们处在的是一个即将分解的一个家庭，对，也就是即将破裂的一个婚姻的前夕啊。对，以这个为切入点，嗯，夫妻两个人啊，有一个儿子，儿子也是六七岁、七八岁这个样
1: 子，对，而且儿子有一定的阅读障碍。
0: 呃，有一点阅读障碍，反正儿子的性格呢也比较的、比较的依赖他们两个人，对对吧？对，所以这也会成为他们两个在婚姻离婚的这个过程当中需要着重考虑的因素。在影片的开始，他们两人都在纽约，是演艺圈，主要是舞台剧之类的舞台剧的，算是专业人员、从业从业者，是专业人员。对，丈夫呢，德莱福是实际上是这个工作室的一个领导者，导演，导演也是。然后他呢有这么一个小团队，对。然后有表演，而且呢，在业内是被非常认可的，啊，是一个就是很有潜力，同时也获得一定业绩的人。对他主要针对的是专业的演绎，尤其是这种舞台剧啊，就属于相对来说我们所谓的比较高端的这一这一个圈子里边。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然后呢，女主演就是约翰逊呢，是他妻子，等于是跟他结婚以后呢，基本上就跟着他一起混。对，但是他但是他在之前的时候，实际上明星对，他也本身也是在演艺圈有一定的名号了，对，尤其是在可能是电影电视剧方面，在 TV 方面啊，嗯、对，已经是一个明星了。而且呢，在影片当中，他也正处在一个转型期，又有这个片场，希望跟他合作呢，拍一些主流的电视片和电影电视剧，对,对电视剧，嗯，所以他也属于星途方面呢。呃，一直在上升的这么一个阶段。对，因为她老公的原因呢，又是一个导演，所以他们两个人使得这个工作室也好，或者说他们的事业本身也是在良性的发展、啊、嗯，这是一个背景，<对>事业方面，但他们俩是同行，这一点大家要注
1: 意。而且他们两个是在一个团队。对，
0: 是一个团队，一个公司是同行还是啊？对，这可以说是婚姻当中的大忌。<笑>对。不能说大忌，也起码是禁忌吧，是吧？对，就是两个人是同
1: 行也就罢了，还在、嗯、还在一个
0: 公司里边对，是<吧>这个学生咱们参考一下最近著名的一个。互联网公司啊，曾经的这个在卖书方面最牛逼的马斯克
1: 不是，之前啊，等、啊、等，党党<笑>对，哎，马妹子已经算不错了，和平分手。是我说的就是马<笑>妹子那个是比较，贝索斯那个是比较合理的分手嘛
0: 。贝索斯的分手是号称最贵的分手，最贵,最
1: 贵的离婚，对吧？对好
0: 像他本身也是当时处在这个世界首富嘛。然后因为这个离婚，他妻子分走了将近几百亿吧，几亿三四百亿，几百亿，对，对所以他的资产肯定会减减很多。虽然不是对半儿的，但是也是减了很多
1: 。那个是还好吧？那个是。而且人家
0: 走的是这正规的法律，正规的合理的。对,的对，今天我们讲这影片的时候，也会稍微说两句这方面的内容，啊。因为这部影片里面也涉及到这个整个流程。嗯，对，就是一个司法方面参与到离婚的过程当中啊，律师之间啊，嗯、对啊，怎么来推进这个这个流程？哎。另外一个，咱刚刚说当当这个啊，大家都很清楚了，对，闹得很狗血的是吧？他们俩就是一个创业公司从头开始，然后最后就是同行，最后可以说就是反目成仇了，对吧？对，闹的一个撕破脸了，真的是让大家当成八卦和笑话来看的这么一件事了，对吧？而且公司实际上等于是随着他们的破裂，也慢慢的当当本身也确实是从一线早就退出了。在卖书方面，很多被很多后
1: 来者超越了。很早以前，就是当当的这个卖书，其实就赶不上类似于京东啊，对，京东这种大的这种综合类平台，已经超过这种专有平台了。这
0: 跟互联网的发展也有关啊。当然，我们今天不是讲互联网创业，所以我们只是提了一下这个婚姻方面的故事
1: 。刚才我们说他们两个的这个夫妻关系是有这么一个禁忌，相当于是。对,对，然后等于是剧情来说，是塞利格曼逊演的这个尼克，他本身开始提出要。<对>离婚了，起因其实是一次，就是咱们说的，如果没记错的话，就是说有人找他来演电视剧，然后尼克本人想回到这个洛杉矶，他的老家去发展，对，跟这个有关。然后，但是这个德莱福反正是
0: 应该是留在纽约，他在纽约这边正好是发展的，正好是是上升期嘛
1: 。对，然后所以两人因
0: 为这个事业上，首先有了一个潜在的一个分裂的可
1: 能。对，影片开头其实是一个一反常态，是双方好像是在协调自己婚姻的那个状态。然后协调的那个人，嗯、就有点类似于心理学的那么一个人，这个念对方的优点。对，这个其实，在
0: 现代社会啊，从西方社会，其实到咱们到国内，这个都很普遍了。嗯，它是属于有点类似于，就是为了。弥合夫妻双方矛盾的一种心理辅导，婚姻调解对婚姻调解，你可以这么说，没错。然后它采用的方式是一个其实也比较主流了的方式，嗯，就是让双方用文字的方式来描述自己对自己的另一半的这个印象啊、特征的描述、啊。优点、优点，主要是以优点为主，主要优点、嗯、描述出来、写出来，嗯、然后呢？双方念给对方听，对，在这个念出来的过程、回忆的过程当中，一方面你回忆的过程当中就把很多美好的东西带出来，因为它主要让你描述这些好的东西嘛。对对对。另外一个在念的过程当中，又两个人在一起念给对方听的时候，这是一个怎么说呢？非常你说是很套路的一种啊，拉近弥合彼此关系的一种手段。嗯。但是这里边我还当时还挺担心，我看一下是他们会不会这么去走。结果斯达林约翰逊呢，当时就制止了这种行为，<别>嗯、他不接受，念他念不出来。对，其实他们两个人的相互来念这段啊，我觉得是最体现他们两个人的功力的一点，就是表演功力的啊。嗯，首先是念白，嗯，其次是表演，因为在这个互相念白的过程当中，一是把整个他们俩之前的这个生活，利用了一个讲故事的方式，对对对，就描述出来两个人的关系怎么发展。怎么相遇，甚至怎么相爱，然后到有孩子之间，婚姻的细节，对婚姻的细节，两个人怎么看待共同的经历的事情和独自共<对>经历的事情啊，不同的视角，还有养
1: 养育孩子的观点，对这陪伴孩子的观点，
0: 对，没错，都是非常就是把家庭的这个过程啊，如果我们用正常的演绎手段，可能要走一段戏，结果他们就用这种念、嗯、念白的方式。很短的几分钟，分别就把两个角色立起来，并且把他们的家庭给你介绍的很完整，你对
1: 他们两个人之间的情感和这个家庭有了一特别好的铺垫。对，这也就是导演直接把这个剧情直接就扔到我们面前啊，也比较省事儿。对，但
0: 是也起到了一个很好的结果。<说>这时候因为两个人的功力很强嘛。嗯、对对对，实际上这个时候。能够感触到一种，就是对于这个婚姻的破裂啊，嗯、起点实际上是由斯嘉丽·嗯、约翰逊这儿开始的，<对>就像你说的，嗯、而且她他,他也处在了一个主导这个婚姻走向分裂的这么一个主导者。嗯
1: ，但是是其
0: 实是有原因的，对，这肯定有原因啊。嗯，而且这里边有一个数据啊，我可以说一下，来也来佐证一下为什么斯斯嘉丽·约翰逊来为起点啊。嗯。这是还是我国的数据，在我国的离婚纠纷案件当中啊，作为原告的，嗯，就是谁发起的诉讼，原告的女性占百分之七十三点四，也就是七成以上，基本上实际上也就是提出离婚或者产生了离婚诉讼啊，都是女性这边为主导。这个和我们身边生活当中遇到的情况其实。
1: 有些类似，符合我们的判断和经验。但是有没有说这百分之七十三点四里面都因为什么原因？
0: 这个后边和咱们会详细解释啊，它有各种各样的原因。嗯，结合这部影片，简单说，嗯，他发起的这个，他也不能叫离婚诉讼嘛，也就是说离婚协议，离婚协议啊，实际上是因为女性发起的，主要的原因我们可以简单归为，也是最主流的一个原因，叫做感情破裂，对吧？感情破裂。实际上呢，延伸一点说，有一个主要原因就是各自的事业发展。产生了一个就是分道扬镳的这种感觉
1: 。对，呃，放这里就是说，寡姐演的这个人物，她自我意识开始觉醒。对你，或者
0: 说是自我意识在不断的
1: 演化。对，她在她在婚姻过程中，她回想她以前的生。音、嗯。生活，尤其是婚姻生活，嗯，她几乎都是从属于这个男方的。没错，无论是说学习、呃生活还是工作，主要是她几乎都是为这个男性服务的，嗯、为自己的丈夫。因为她丈夫是导演嘛，<对>所以她丈夫跟她之间也形成了一种，有一点她丈夫在主导她的，这种。对，主导的这种感觉。然后她会觉得她之前没有意识到，后来她越来发现这个事情在束缚她，而且她还发现她丈夫出轨。嗯、啊、出轨是一个应该是在这里面其实起到了一个比较重要的推动
0: 作用。对，是但是这个影片里边把这个出轨这块就是大轻描轻描淡写的推过了。这块咱们后边也可以做详细的解读啊，嗯、在离婚当中这个出轨的问题。嗯嗯、呃，反正主要这个影片所表达给大家的不是说强调他们俩的感情破裂是因为出轨，是因为大家各自有新欢，没有，
1: 嗯、
0: 主要实际上是大家各自的事业发展和生活，嗯、包括心理上面有了更多独立的。独立的变化，尤其是实际上是女性、女性这边、女性这边为起点，嗯，然后男性这边表现出来，也就是德莱夫这边表现出来，实际上是对他这种独立诉求的忽视
1: ，呃，就是完全之前就没有意识到，
0: 没有意识到，然后顺便呢，其中展现出来很多，当他有个性的这种追求的时候啊，嗯、他这边表现出来直接或间接的主观和客观的压制，还有不适应，对，不适应，所以这让女性产生了更强烈的想脱离这个男人和这个家庭的。需求对，所以就由最开始
1: 协议变成了诉讼了
0: 对，而且这里边之像你说的，之所以由协议变成诉讼啊，就是因为他们是一个家庭，有一个孩子。对，对如果没有孩子，那我相信这件事情就会简单很多。正是因为有了孩子啊，这是他们共同的一个结晶吧，相当于是啊，嗯、生命上延续的一个结晶。所以它就不
1: 是一个简单的婚姻啊，这是一个家庭的故事。实际上、嗯，我认为啊，这是一个家庭分裂的一个故事。最直接的就是说，如果你在生活中遇到一个离婚事件，嗯、如果你们双方有子女的话，嗯、那么孩子归谁？对，啊，这是最简单的。抚养
0: 权这个事情
1: 很重要，对吧？
0: 对我们这边感觉到抚养权啊，<吧>更多的是抚养权，是因为什么？因为你抚养孩子要花很多成本啊，对,对吧？对，谁带孩子的同时，你还谁得去负责这孩子这个抚养的成本？我们能看到的就是双方都有一定的抚养权，可能主要跟某一方跟母亲可能相对多，但是父亲这一方一定要担负很多这个成本方面的责任。嗯，然后呢，必定可能这孩子的姓氏还是跟着父亲的姓走。这个就比较笼统了，这说法。对，这是我们看不到的比较笼统的，嗯嗯、但是在美国，尤其在这部影片里展现出来的就没那么简单了。对，对，这也是他成为这部影片后半段主要的矛盾和争端，嗯、也引导这个故事啊向后发展的推动的这么一个剧情。嗯、他们俩从这个提出分家，到不得不进入到法律流程，因为孩子的问题。嗯。就取决于这孩子到底是留在纽约还是生活在洛杉矶，对，和双方的家庭啊，以及和双方的这个负责的这个成本都有关。啊、嗯，这个女士反正也是事业上面蒸蒸日上，男士实际上这边也刚刚获了很多奖，对,对吧？这也是穿这个穿搭的当中，所以这些事情都变得很丰富。就两个人还不是说贫贱夫妻百事哀那种啊，他没有那种矛盾在这个婚姻故事当中出现。嗯，他更多的实际上是各自。有自己的追求和理想，有自己的道路的时候啊，回过头来看这个家庭又无法完全割舍的情况下、嗯、啊，展现出来的一个问题，包括后边诉讼，这个男性呢，女性主要是被这个女配角劳拉、劳拉<了>对<师>演
1: 演的这个律师所带领或主导吧。<对>男性这边实际上呢是换了一次律师啊，是吧？女性是这样，就是最开始管理演这个人物是想找一个律师就把。专业的事情交给专业人，他认为这个事情应该没有那么复杂。对，然后男性接到诉讼以后，他就是要求他也要找一个律师来匹配这个诉讼。嗯，他最开始找到这个咱们之前说的这个人，雷利奥塔演的这个强硬的律师。对，这个律师跟他一
0: 说那点东西，他一听，哇塞，你这剑拔弩张跟战争一样，<对>是吧<吗>？然
1: 后对方最开始说，说我每个小时九百多，九百五五十美元。然后这个、嗯、这个男性就觉得自己掏不起。第二就是说。你要做好最坏的准备。对他就是
0: 把最难听的话和最就是争端到最后最极端的事情都告诉你。<对>反正就是我要上
1: 的话啊，咱就这套。这套程序来，嗯、我才能保证你把孩子留在纽约。就是因为你如果站在律师的角度，其实这样做，我觉得是无可厚非的对。律师嘛，他是要把最坏的情况考虑清楚的。而且律师本身的他的出发点是什么？就是保证他当事人的最大利益。对，他要维护就是当事人的利益。对，他维护当事人的利益就是他的职责。所以对方的诉讼就是他的敌人。对，而且。这两个强硬的律师站在一起的时候，嗯、又是离婚案的，那么最后矛盾受承受伤害最多的其实是这个双方，对夫妻双方
0: 。所以德莱夫一开始接触完咨询完了以后，他觉得哇塞，这也太凶残了，不<对>不需要这么这么狠<对>，<对>我们就
1: 我们就随便就是，他认为就是简单一点，完、啊、事儿啊,啊。我要展现出相互之间这种关，维系一下之间彼此的面子也对，但是他又有一个顾忌，就是他想要孩子的抚养权，嗯。他想把孩子留在自己身边，嗯，嗯、这个其实是导致后来他又找那个钱文律师的一个出发点
0: 。他中间是因为这还是对方这个斯嘉丽的母亲啊，偷偷给你打电话，对对，说我认识一个，他原来是这个在这个演演艺圈里边做别的诉讼的，对，后来他转向家庭，转向这个婚姻纠纷，对吧？你可以找他，相
1: 对便宜一点。啊、对，那老头非常和蔼，然后看着就。经历过很多与世无争，啊<对>，还跟他说我们采取怀忧政策打动对方啊，<对>这样才可以。对，而且老头是那老头说了一句非常经典的话，嗯、就是说，呃，刑事案件是把人性最善的一面展现出来，嗯、然后反而离婚案件是把人性最恶的一面展现出来。对、嗯，就是他从律师看待这些事情的一些角度吧。对，这样的话你能够打动法官。然后虽然我们不以上法庭为主，但是如果真的上法庭的时候，怎样对你最有利，嗯、啊，说的都很明白。结果，但是他的策略显然在面对凶残的劳拉·邓恩演的这个律师时真的是不行。因为劳拉·邓恩在这里
0: 边属于是一个非常有名的强势啊，对，而且也是他在约汉那个剧组里边呢，好像应该是编导人员当中那个女性给他推荐的，对，那个女性也是说，我刚经历过，我找这个女的没没治了，你就用她吧。保证你能
1: 赢啊！我给你八卦一句啊，啊就是这个片子里边劳拉邓门演这个角色有原型，这个原型这个律师啊，啊非常有名，有名到什么程度？劳拉邓门本人、嗯、还有寡姐本人离婚都找的这个律师。哦，那那可以，明白吧？这个故事参考性很强<对>啊。对，所以其实都是带着个人经历的对。哎、啊。他演起来也非常的得
0: 心应手。看，所以他这里边你展现出来那个女性角度的，带有一种女权色彩的一个。律师啊，在这里边明显感觉他带着一股那种，
1: 就是我们绝不让步，我肯定要捍卫你任何的基于女性的这个权利啊！而且而且，而且就是这个片子中寡姐演的这个角色，几乎在婚前是没有什么过错的，啊，就是相对来说，其实男性也没有什么过错，除了那次所谓的这个有一次出轨出轨以外，嗯、其实也不能说是过错，更多的上是。不是说那种硬性的，而是说对女性的这种发展的忽视和漠视。对啊，这种如果说这种东西算过错的话，那确实是有。嗯、但是硬性的，好像除了这种出轨以外，嗯、没有特别明显的东西。所以他们主要
0: 打的一还有一点
1: ，就是他们
0: 谁有能力来抚养这个孩子，对,对这个孩子发展好。这实际上也是美国法律啊，包括离婚纠纷里面非财产类的孩子抚养权这一块，嗯、他们要考虑的最重的一点、嗯、就是这个小孩应该怎么样抚养？我们要绝对保护这个孩子的权益，对，不可以让这个不适合培养。比如说，你有一些酗酒啊，嗯，这些吸毒啊，嗯，包括你可能行为上面你有犯罪记录，这都是污点。有了这些，你你想领养孩子就难上加难。所以，男性的这个律师就
1: 想说，因为管姐之前有嗑药的历史嘛。说他是嗑药，说还有一个跟酗酒有点关系的，就想把这个东西拎出来作为攻击的手段，从而获得孩子抚养权、哎。
0: 这也就是影片后半程里边，就两个人对簿公堂的时候。嗯律师们不得不把双方啊，很所很多所谓的他们两个人知道对方的一些隐私的内容拉出来亮给法庭，对，来进行攻击啊<对>，这个实际上是
1: 对彼此对感情的一个特别大的一个伤害过程。对，而且这段戏开始是感、嗯、感觉是一个对决、嗯、啊，就是男、嗯、男女双方律师，但是镜头不断的在给德莱福和斯嘉丽约翰逊，嗯，他们两个人的眼神，就是两个人。又想争取，又很尴尬。他们不能乱说话，首先对，又不能在这个法庭上有太多的表现，然后,然后同时又觉得这样很糟心的那种，嗯嗯啊，这段戏群戏吧、嗯、是挺好的，对，展现出来了两个人内心的这种纠结，对，呃，
0: 所以这个对决也是让律师来嘛，这也是符合实情的，就是很多事情你让律师去吧。嗯、所以为什么美国人对律师有特别大的仇恨啊？知道、嗯、<笑>吧？就是离大家都离不开律师，但对律师都很仇恨，不是有那些笑话吗？啊，说 911， 然后就是原来咱们说过这个啊，啊说过这个梗。你说，记得三个人啊，嗯、第一个好像是美国的国防部长还是谁的，哎，我想不起来了。反正第一个人问的时候，就是明摆着是让他去天堂的，所以他们进天堂之前，上帝要问他一个问题。嗯，他说：“我问你，这个911发生在哪年？”嗯、啊，他说：“这我知道， 2 0 0 1年嘛。”嗯，他说：“行，你通过了，你回答正确，你进天堂。”第二好像是小布,小布什总统啊，小布什总统本来在那个时候那口碑就很差、啊，知道吧？就是在后来啊，然后问小布什，你知道九幺幺这个一共死去了多少人吗？嗯，小布什，我想了一下啊，三千多人，美国人嘛，三千多人因为这个恐怖袭击。行，你这也对了，你可以进天堂。嗯，第三个是个律师，是吧？请你说出这三千多人的名字，知道吧？<笑>这意思就是说，大家都很恨这些律师，不想让他们上天堂，知道吧？嗯、这个笑话具体我想不起来，反正大概是这、哦、听过类似的，对，就是体现人们对律师的仇恨，因为我们就拿婚姻是这个离婚案来说啊，真的是。可以说是这个整个过程，律师帮你争取的是你想要那个权益，但整个过程啊，那真是腥风血雨，针针见血，刀刀见骨的这种感觉啊！<错>那经历这个以后，就是你恨死这个对方也好，或者自己也好，都恨死那个律师了。对，反正律师那感觉就是黑锅我来背，但钱我也得挣，知道吧？反正这事跟我没关
1: 系，<对>但是你的权益我给你捍卫了
0: 对。对，所以在很多有争议的案件当中，尤其美国嘛，注重诉讼嘛，他是以这个律师实际上是主导整个法庭辩论的一个主体，它是一个程序的整个的参。与。参与者和主导嘛，因为主要就是法庭抗辩是
1: 他们两个人在抗，<对>是正方和辩方的律师。而且这个案件就是离婚的案件，跟别的案件还不一样。嗯，你说的，它涉及了大量的个人隐私，每个人都不希望自己隐私在公共面前。夫
0: 妻之间的隐私的啊，个体
1: 的隐私，甚至比如说其中里边还
0: 举出一个，就是萨利安和你跟他通电话的时候，因为吵架，最后说出来说，我黑了你的邮箱，然后我查了你的邮件，对，知道你这个出轨的事情之类的证据。实际上
1: ，本身的黑邮箱这个事情也会被拿来当为一个污点，对、哦，相互攻击。所以你说这样的事情，最后导致这两个人就觉得这样事情，嘛这样事情好像不太对劲，进入了缠斗阶段。对，啊、然后两个人就约了一次见面，嗯，然后呃，进行了一次，进行了一次所谓的沟通，沟通。嗯、但是这个沟通以一场争吵，激烈争吵结束。嗯，呃，这是整个我觉得这个电影里第三段非常好的戏。第一段我没说，就是。寡姐演律师的那段大段独白，嗯，那好像据寡姐自己在接受采访说，有四十多页的纸，嗯啊，他这边有大量台词要去说，就是能展现呃他个人的功力，他包括他描述时候整个情绪的变化、嗯、波动，他的眼神，还有整个的这个场景，嗯，包括劳兰德跟他的简单的互动，呃那段戏是很精彩，嗯<哼>，独角戏，嗯呃，接着就是说我刚才说的法庭那段戏。再下来就是这段争吵的戏，对这个争吵戏我，我也是高也是最后边的一个高潮想。想对对这段争吵戏，我之前在那个说清片儿，你其实我说我看我特别难受，嗯，后来我反复的去想了想，又看了一下这个这个片段，我觉得好像我大概能理解为什么我觉得特别难受，嗯，就是男主角和女主角的设定，和男主角女主角的表演方式其实真的是完全不同的。很多人说说亚当·德赖福这段表演。比寡姐要好，但是我个人觉得，寡姐比她的演绎啊，嗯，对角色的演绎更接近真实，嗯、而亚当·德赖福表演的更像是一种舞台剧的风格，激情的那种方式。对，就是我我愤怒的发泄，我愤怒的指责，更接近好像两个人在争吵中的歇斯底里。但是寡姐那个人物相对来说性格没那么激烈。他最多指责对方，说是你，你就像你父亲一样，
0: 其实也挺激烈，只不过在德莱福的这种就是可以说是暴怒的这种状态下，<对>显得相对更弱势一点，更弱势一点。而且对方指责他
1: 说，我就恨不得你出门被车撞死什么之类的。最后一句诅咒嘛，对，<吗>说完了以后自己也崩溃了。对，更接近那种真实的这种婚姻状态的激烈争吵。但是他这种爆发式的这种表演，我觉得更像舞台剧，而寡姐的这种表演，我觉得更像电影,影。嗯，他们两个人表现出来啊，就是吵到最后，实际上两个
0: 人应该是没怎么在彼此之间这么崩溃过。对，德莱夫说完那个最难听的话之后啊，自己就受不了了，跪在地上，嗯，啊，崩溃了，抱头痛哭。其实寡姐去安慰他，但很多真正的这种夫妻吵架，就是我们了解到的也好，其实是都经历过这些之后了。<对>就再往后啊，就经历过这种矛盾，之再往后，你想想。然后还没有分开的这些啊，处处在一种苦斗的这种状态，吵不动，<对>吵不动，真吵不动。不动所以那个时候就没有这些情感流露，对对吧？所以他这里展现的还是在处在一个相对来说，在他最应该分
1: 手的时候，最应该分开的时候分开了。对他是为了这个整部戏的剧情吧？我觉得这里需要一个两个人的双方的激烈的矛盾爆发，来展现两个人最后的这么一个选择和两个人的这种。尖锐观点的对立，对啊，所以敌意吧，没错。所以说，他们两个人经历的啊，应该算是一个
0: 整个正常的离婚流程。嗯，他们没有经历过这种分居再弥合，然后可能又破裂怎么样？很多夫很多夫妻，无论国内还是国际啊，他经历过这么一个，就是比如说出现矛盾的时候啊，这个矛盾最后被压制下来了，或者说被缓解了，但是没有解决根本问题，到后来又破裂啊。嗯，往往可能经历过这么几个来回之后。他们就处于一种绝对的，咱们原来很早以前聊那个出轨简史，聊那个完美陌生人的时候就说过，嗯、处在了一种就没有情感了之间，情感已经耗光了以后、啊呃、耗那个耗尽那种感觉。他们两个人之间还是有，我认为还是有很浓的情感的。所以我说他是在最该离开的时候离
1: 开了，嗯，这有一个时机和切入点的这么一个话题，后边我们详细可以解释、啊。也有,有可能是说他们俩比较早的进入了离婚的协议和诉讼状态，嗯，所以导致他们俩没有把大量的精力放在互相的争吵、情感消耗当上，对，没有消耗这个，而是更多的、嗯、怎么样的事情就怎么样做，对，啊，我们决定离婚，我们就先去。去去离婚就去处理这件事情，而没有说更多的是指责对方。嗯，像可能国内这方面，我觉得可能更多一些，嗯、就更多的指责对方做的对不对，嗯、然后我们双方进行一种博弈。
0: 嗯
1: ，而且从往往是从
0: 双方，嗯，两人之间变成了家庭之间，对、嗯，亲友之间，对，甚至上升到家族之间，两个家族，对，这、就是逐步升级到最后不可开交。这两人已经就是像我们说的情感耗尽就会成仇，所以为什么有很多人到最后？就是彼此之间真的是不相往来的那种啊，就是成仇了。我觉得这个真的是一个挺可悲的结局。对，但是我们看这部电影，啊，告诉了我们，就是至少在这部里面展现出来的时候啊，就西方人的这种呃，他们破裂的这个过程，嗯，和分手的这个节奏是一个什么样子的啊？两个人实际上最后分开的时候，我们必须要说，他们之间彼此是有情感的，而且我们在很多电影当中能看到这种前夫妻之间啊，嗯，要不然就是彼此唠叨型的那种啊，一见面就吵，但也是展现出是有情感，的。是有这种亲密联系。对，另外一种。其实往往是就是双方都有自己的家庭，但是彼此之间还有一定的那种情感，嗯、一种情
1: 谊吧，在样儿啊，不<吧>不能不能是那种，不是爱，嗯、不是爱情，对对对，不是那种曾经的夫妻关系和夫妻的那种感情，嗯、但是还有一定的就是类似于亲人的那种感觉
0: 。所以到最后呢，实际上呢，等于是这个诉讼也已经完成了，对孩子实际上归为女方。啊，对吧？孩子实际上归为女方，因为从这影片里面，最后他有一个所谓的考核，这个法官啊说说说我刚到这儿、啊，嗯、对吧？我对这婚姻案件不是很熟，我要派一个专家，去考察一下你们双方的家庭，来决定这个孩子跟谁。对、嗯，呃，所谓的专家一开始他们准备的很充分啊，觉得应该是一个怎么样的一个专家？实际上一看就是按按部就班的一个很老实的本
1: 分的一女性，是不是？那个杨澜多乐福想准备的非常充分，哎、又布置好家庭，嗯、显得非常温馨。然后又准备做很多，跟孩子之间也沟通，沟通了半天。对，嗯、但是最后弄巧成拙，弄把自己划伤了。对，然后反正给这个观察员留下了非常不好的印象啊，对,对吧？觉得他这个人奇奇怪怪的，反正是。其实你你你拉回头看，就是说，感觉上司机眼这个人更多的。主要的精力放在了工作上面，嗯，而没有放在家庭上。但是你看，他细节里面展现出来，实际上他跟孩子的情
0: 感，孩子对他很依赖，有的。而且他在家里边是持家的那个人啊，做饭他来
1: ，对，他甚至很多细节上他都要去管。对，但是他怎么说？他不太会处理他跟他孩子之间的一种。呃
0: ，紧密联这,这是这就是父亲跟母亲的区别。对对对，孩子处在这个时候还是对母爱啊，尤其是对对这个母性有极强的需求。对，两边分开以后，你会发现，即使斯嘉丽约翰逊也说，我在家里边不是干很多具体事情的，嗯、具体事情都是他父亲来干。嗯、但是你要知道，在孩子面前，母亲的重要性，只要稍微尽点责任的母亲非常重要。和这孩子的沟通，嗯，包括后来，因为他跟斯嘉丽约翰逊在这个洛杉矶这边生活了一段时间以后啊，嗯、孩子明显感觉到他愿意留在。母亲的这个身边，因为因为你想，父亲的家族
1: 没有给他更多的支持，嗯
0: 、他都见不着见不着其他人，就他父亲一个人，他又<对>又很忙，所以他跟他父亲感觉就像一个单亲单人对单人的那种感觉。而且他父亲在生活细节方面其实不太能照顾到他，对，尤其在忙工作的话就更是如此。对，而且但母亲那边是一个家庭，一个大家庭，对对吧？还有很多的朋友，就同学、朋友、同龄人，对吧？对从这点种种表现出来，你也看，尤其是纽约给人感觉啊，大都市，忙碌忙碌。忙碌洛杉矶给人感觉就是更宜居啊，身边就是相对来说更开阔一点，
1: 对，感觉不像那个纽约那么局促。对，所以最后就是判处是啊，孩子归了母亲，母亲。但是有一个小细节，就是孩子在那里读那封信，就是这就在结尾了。结尾，他们
0: 在准备也是万圣节之类的节日啊，之后。对，然后呢，正好赶上每个人各自去自己房间换衣服。对对对，这时候男主正好进了他们家里等他们的时候啊，听到孩子在念。磕磕绊绊的去念啊，这个就是这是一个很套路的一个表演了，就是开头那段一段、啊，开头样就是对，就是女性没读那封信啊，嗯、这封信最后肯定得有人读出来，嗯、要不然是她自己读，要不然经别人之嘴，这就是经过孩子啊，这是最好的一个角色来读这封信，嗯，然后呢，这个德莱福看到以后呢，反正就坐他旁边告诉他有些字怎么读，你在读什么？后来他发现实际上是他妈妈写的关于。对他父亲的回忆，对，然后有一地方他孩子读不下去，就是他拿来读，读到最后哽咽之处啊，这块也是非常感人。嗯，这个德莱福在这块能够就是用这样一种方式，导演也告诉你，就是我最后把这个整条线画圆，把这个故事给一个和最后的和解，就是我通过这封信，嗯，我体会到彼此之间那份爱啊，那份情感。嗯，对吧？或者那份回忆，但是最后呢，实际上也告诉他，应该是最后判的，不是说这孩子不能见父亲，不能跟父亲生活，他们也有一个今天归谁，明天归谁的这么一个对一个一个情况。但是最后德莱福说说孩子今天应该归你，啊，女的说我正好今天挺忙的意思就是说你把他抱走了，不像之前两个人啊，<对>恨不得不让对方在不让孩子在对方家庭里多待一分钟。对，然后有一个寡姐低头给他系鞋带儿的。对，这双方的一种和解，而且你发现孩子这种争夺，其实说白了就是你们两个不要求那么。法律上其实也不会真的去严格去禁止你们彼此怎么样啊？对，这个就是展现出来法律的归法律，嗯、情感的归情感，<对>家庭的归家庭。对。所以这个影片整体下来完整度很高，嗯，容易理解，而且表演很精湛啊，情节推动也是环环相扣，很容易欣赏的一部电影
1: 。嗯，但是我在看电影的时候带入了很多。嗯，我周围人的这种感觉，嗯嗯,嗯，这个是我们今天主要要聊的这个。所以，所以我我看的时候，其实我是有一点别扭的。感同身受是吗？不是，不是，不是。不能是不这么说，<是>感同身受，就是你对婚姻的体验会很复杂。你知道吗？这个这个电影啊，嗯，很多人说是
0: 不能夫妻看的。我没有跟我媳妇一块看，我自己看的、啊。但是这个对于我来说，这个对我没什么太大影响。但我能理解为什么有些人说不能夫妻看。哦，很多夫妻也好，或者说，或者是甚至情人。啊，嗯、同居或者情人上看这个影片，就是大家会因为这部影片啊，带出很多感动。受深受的是什么呢？就是彼此的矛盾，哎，会放大矛盾，会放大矛盾。嗯、它会让你想到这些，哎，很自然就是一想到这个，因为爱情片为什么爱看？就是你想，哎，两个人你情我愿的那个过程当中，哎，大家会有共鸣，所以是个这些对很甜蜜，大家应该去看。有些东西甚至把跟你的记忆当中会有一种互补。嗯，但是这种东西矛盾的时候，它是把你我经历的很多具体的那些。不愿意去看的矛盾给你揭出来，嗯，伤小伤疤、小伤口，很多心理不同的心理状态、啊，嗯，看到就是，如果你你们之间的情感经不起折腾的话，看这个东真东西真的是会对这个情感会有波澜的。反正我看着，我觉得挺难受，的。有点糟心啊
1: ，有点糟心。哎，<对>说不上糟心吧，说不上糟心。就是、对，我明白，就是有一点点难受啊，<对>有些东西真的是不忍把这个东西看下去、啊。就是对你，你知道，你肯定知道最后的结局是什么，嗯、但是你就。这个男女之间呈现的这种无奈对抗、嗯疲惫的状态，嗯,嗯和真实的婚姻状态很像。对
0: ，你看这，我记得一开始里边有一个表演，就是他们两个人彼此要念信，但没念，嗯，体现出来有那么深的情感，以后已经走入到一个冰冷的境境地了。两人回到家里边啊，还当时还生活在一起，在纽约，嗯，说完话以后就各自回房了，嗯。斯嘉丽约翰逊转身一进自己房子的时候，眼泪立刻就出来了，就是难掩自己那种痛苦，嗯。我们从这点也能看出来，就是表达出什么呢？女主实际上对这个家，对对方都还有深深的爱。但是是因为另外的这种是矛盾也好，或者说是情绪也好，导致他现在已经无法走这回头路了，<对>就那种无奈感觉就出来了。而且据说那段是跟寡
1: 姐真实经历有关。嗯啊，这个片子，他立刻就会激发出他自己的感同身受的记忆。这个片子拍摄的期间，好像寡姐正在经历第二次离婚。嗯嗯，嗯所以就是就稍微扒一句，就是这个片子三个主演，嗯，婚姻状态都跟这个片子有一定的联系。嗯。嗯塞利约翰逊和劳拉·邓恩都是离过婚的人。寡姐在演这部片的时候，正好经历第二次离婚。嗯哼，本来这个导演在写这个剧本之前，剧本没完成之前，就想把劳拉·邓恩和塞利约翰逊邀请过来演。嗯，然后第三个，亚当·德赖夫本人虽然没有离过婚，但他是离婚家庭的子女。嗯，也就是说，他跟他那个。查理这个角色也很像，就是家庭残缺不完美。对他经历过家庭的破裂。对，这里边查理不也是吗？他父亲对他并不好嘛。嗯。所以，呃，应该说都带有演员本人的成色，而且有自己生活经历。对，而且据说。剧本在某些桥段是共同创作的，也就是说，演员把自己个人经历带入到这个剧本创作中
0: ，要有交流。这剧体边，这边我我会怎么展现或怎么样？哎，<吧>会介绍
1: 一下自己的经验、经验，<来>或者是自己的这种经历，<咳>把这种经历融入到表演或者剧本创作中。嗯，这个也是常见，没
0: 错。但是说话说回来啊，嗯、说它是婚姻故事，我们也可以认为它是一个家庭故事，或者甚至说就是一个离婚的过程对。这个电影本身是有它的价值和意义的啊，嗯、非情感内容以外的意义，真的是让很多家庭或者多很多情侣们应该冷静下来去看一看，感受一下这部电影很新的一部电影给你带来
1: 的一种感触。它是跟以往不同，它虽然也是一个离婚题材的电影，但它是用在离，它是用离婚的题材、离婚的故事来讲爱情。
0: 另外一个关于离婚这个话题本身，嗯，我觉得也很有的说哦。不是冰冰冷冷的离婚的法案法律，嗯，而是我们关于对离婚的一些态度和观念，嗯，包括对离婚的这个理解啊，嗯，嗯首先我在这里边先说一句，我认为离婚啊，法律上的离婚就是我们现在就不是宗教类的啊，只是我们现在现代社会的西方，包括我们中国，这个离婚的过程实际上是一个再确权的过程，嗯，再确权指的就是再确立。权利、权利<力>和权益，嗯，这个利是那个利润那个利啊，我知道，指的就是对针对每一个个体的再确权的过程，嗯，这个实际上是一个权利确认的过程，我认为这都是有进步意义的，嗯，对于人这个话题，对于人本身来说啊，这个很有意义，嗯、我们后边详细解释。影片的内容介绍完了，我们就要谈一谈关于可能就是主要是关于离婚的这个话题哦。首先呢，我看到有一些影评啊，或者大家来说这件事，说这个电影也好。啊，都在说这个情感破裂怎么维系情感，这个说婚姻是爱情的坟墓，然后呢又说离婚呢就是不再爱了什么的，然后有些人又说有些人复合了又相信爱了，大家经常说这种话题嘛，嗯、看到一些情侣电视剧里也有。我是觉得呢，就是说这块我们要区分一下，在这里边硬性区分一下，就是其实婚姻，尤其是到了中后期有了孩子以后啊，嗯，它更多的不是爱情了。是亲情，是亲情，是家庭，对，是责任啊，它不是爱情，因为这个我们在这个《完美陌生人》那期，对，《完美陌生人》那期里边已经说过了，<对>真正所谓的爱情是什么？从人类的这个基因延续的这个角度，生物的基因延续角度来说，嗯、为什么会有所谓的爱情？它是由哪些化学机制？化学机制？对，哪些你的生物机制催动你？比如说后夜催产素啊，比如说荷尔蒙啊之类的，其他的一些信息素，嗯、它。推动你产生了我们所谓的，首先有这种一见钟情啊，嗯，情人眼里出西施这种情况，另外也出现了这种一两年的所谓的这种满满的爱啊，能够。接受任何对方的错误，忽视任何对方的这个错误和矛盾啊，嗯、这都是爱情的力量啊！这个爱是我们所说从甚至从科学角度去看的。咱们说的这个爱情是是狭义的爱情，对，狭义的爱情啊，情不是广义的，就、这、是、个、大家认为的那种情感之类的。嗯，另外呢，就是包括到最后，为什么一两年之后，大家都说是两年，进入到第三年开始，就进入到一种相对的缓和期、冰冷期，两个人呢就是这种情感不在。啊，这个再是就是那个再一次再一次的对，对嗯、这也是有化学方面的机制啊。就是当这个机制过去以后，大家就是其实说白了就是一种极其熟悉的感觉。嗯、没有没了，对，北影安没有了，他没有陌生感带来的这种社交需求，嗯，对吧？咱们这个之前的节目里都说过，感兴趣的朋友可以听一听我们关于《完美陌生人》那期啊，《完美陌生人离婚简史》那期听过的很多朋友都觉得特别有意思啊，纷纷到这个群里边分享自己手掌的照片啊。嗯、具体为什么大家可以去那听一听。对，那些那些太逗了。然后呢，回到这里边，所以我们今天就不说这些了，不说爱情的那些东西，不说为什么他们会分，嗯、对吧？我们不说这一点，这些这一点很多人都论述，从科学的角度，从情感角度都有。嗯、但是我们要讲的就是真正要分的时候，我们该怎么来看待这件事情，嗯、对吧？就是为什么会走入到司法程序里边去？嗯呃，首先有一个重要的原因，就是两个人结合在一起，他们所谓的搭建这个爱的巢穴也好，或怎么样啊，嗯、他组建的是一个家庭。嗯，这个家庭不再是你的或者是我的了，而是我们的。对，尤其是你生了孩子以后，嗯，由你们两个产生出来一个和这个家庭直接关系的啊，下一代。嗯，对吧？这是血缘关系上面的，所以你们组成的是一个家完整的家庭，尤其对于这部影片里边来说，它是有下一代的。我们抛开那个只有两个人的来说，就有这个下一代的，所以当组建成一个这样的家庭的时候啊，嗯、它不再是我们两个人的事情了，嗯、而它是更大的一个范围了，嗯、它更多的体现出来是一种责任，是一种义务，嗯，对吧？尤其是针对女性，因为这个家庭是离不开母亲的嘛，对，咱们原来就说过。呃，其实，在最早的时候啊，这个组建家庭的主要意义是什么呢？我记得有一个德国的一个社会学家，他曾经是有有过这么一套理论啊。德国这个社会学家叫穆勒啊，他提出了一个婚姻的三个动机哦。嗯、他认为有三个动机，一个是经济，嗯，另外一个是子女，嗯，然后是感情，三个重要的基本点。嗯，经济实际上是我们说的生存这一块。过去最主要的啊，在早期社会里边，婚姻主要满足的是。经济需求，嗯，这个经济不是我们现在想的，就是为了生存。一个男性跟一个女性结合，更多的是我们增加一个配合的人，嗯，来增加我们生活的能力，是一个劳动力的加入，嗯，呃，所以呢，在那个时候啊，经济是第一位的。那么第二位的是什么呢？第二位的实际上是子女，就是传宗接代用的嘛，啊、就是我们的下一代。因为过去人的寿命也有限，嗯，一般基本上孩子抚养成年了，这个上一代人基本就死去了，平均寿命，所以下一代是延续我们基因用的，这个也很重要。然后再往下是所谓的爱情，就是情感之间联系。嗯，所以过去在你早期的社会里面，在情感这方面是不是被主要拿出来的？但随着是人类社会的发展，就是这个社会具备一定能力了，所以这个时候慢慢慢慢，大家会觉得啊，就是生存这个需求没有原来那么重了。对，但是我我们家庭形成了财产，它延续这件事情很重要。那么就是子女放到了第一位
1: 。
0: 哦，然后这个时候子女放到第一位以后呢？爱情跟着放到第二位，就是情感放到第二位，这个所谓的经济的这一块放到第三位，是因为子女的继承这一块已经代替了原来这个夫妻之间共同合作的这个需求，他要确保家族的更长时间的稳定。<咳>对，
1: 嗯
0: ，然后到了如今这个社会啊，嗯，更多的是什么呢？是。爱情放到了第一位，因为我们这个社会里边讲求独立性了，尤其是女性啊，这里边其实主要要说是女性，没错，女性是婚姻生活当中的一个最重要的原动力。嗯，女性的独立生存能力强了，所以这个时候你会发现啊，这个下一代的这个问题啊，这个问题就没有那么的重要了。嗯，所以更多的是爱情，是情感站在第一位啊。嗯然后其次呢，更多的是大家参与到这个经济生活当中的搭配和财产的分割。
1: 嗯
0: ，这个我们这个影片里面实际上也牵扯到很多财产方面的问题，他放在其次，最后一
1: 位反而是子女。哇，这想起《人类之子》那一期了，<笑>是吧？是对，收益率下降，对对对
0: ，所以收益率为什么下降？就是大家结婚的目的不是为了生孩子了。很多人说我生，<对>结婚能生就生，不能生我们也可以组建家庭，对吧？对啊、这所谓的丁克家庭也好，或者说是其他的原因。反正婚姻已经不是像原来的似的，尤其是在咱们的主观眼里边，结婚的不就是传宗接代嘛，对吧？嗯、已经不是这一些了。现在不是了，对。所以正是因为很多人带着所谓对爱的这个期望也好，或者说渴望被爱，这个抵抗孤独，嗯，所以这个时候呢，就更多的把爱情放到了第一位。我们现在看到很多影视剧、文艺作品，包括现在主流的一些声音当中啊，都在提倡讲究的这个所谓的，无论他说的是情感还是爱情。甚至包括一部分亲情
1: ，嗯，
0: 他更多的就是两个人在一起，为的不就是我们之间有这么深厚的情感，何必呢？对吧？嗯、这里边就体现出来另外一个，就是我们社会对这个婚姻的一个婚姻观，劝和不劝分、嗯。哎，你说这点很重要，这是我们这个社会里边的一个重要的思想的文化的基础。劝和不劝分，什么宁拆十座庙不破一砖一对不不毁一家亲，不毁不或者不破一家婚什么之类的，都是这个意思。首先，我说这句话不代表我认同这个观点、啊。哎，对这个我我也说啊，就我并不认同这句话。嗯啊，这个是建立在原来大家对对婚姻的一些固有看法，对,对家庭的一些固有看法。对，但是真到了现在这个社会里边，不是这样了。<对>但很可惜，我记得前两天新闻里边也说过，就是好像进入到2020年，咱们的婚姻法相关。会有一些条例进行讨<有>探讨和修改。他好像提了一个，就是讨论稿，应该没有最后做定案，还还早呢，还早着呢。嗯、但是他其中提到
1: 了很多关于跟婚姻，尤其跟离婚相关的内容。咱们不说这个，就说现在各地的，传说中所谓的民政局，你去离婚的时候都先劝一劝，等一等。哎、咱们有一个叫婚姻调解室，对，这个还好，这个我觉得还算是给还是可以理解，<对>正常。这个比较正常，嗯、这个合理操作，嗯。听说过有些不知道真假、啊，有些极端的，就是什么把对方的这个什么结婚证藏起来，让对方没法离婚啊，嗯，或者采取一些非常规手段，不对，无法理解手段，直接干预手段
0: ，让对方没法离婚然后甚至给了一个这次写到法律里边，希望他们探讨的写到法律里边啊，这个也是在社会上引起了极大的探讨反响,反响的，啊，就是他要有一个30天吧，好像是的一个所谓冷静期，就是强制性给你30天冷静期。必须等三十天吗？必须等三十天，拿這個、就是他这个是一个提案，我认为这个是完完全全的过，非常这个是什么？啊、对，这是什么？这就是对个人权益的一个侵犯。嗯，咱们这里说一件，这可以说甚至不太主流也好，或者说违反这个他这个立法的一个初衷的也好，但是我说实话，这就是对个人权益的侵犯，这是对个人权益的不信任和侵犯。夫妻双方作为成年人，既然可以结婚，他提出离婚走到最后这一步的时候啊，无论他出于什么样的目的，出于什么样的原因和想法，这是他们的决定。对你无权在这个基础
1: 上再给他增加一个强制实现，而且，而且这是。我、哦、说白了，人家结婚、离婚、人人家自愿、自由自愿，对,对你凭什么干涉？还以法律的形式？没错，就像你说的，这个很重要。自既然你的婚姻是自由，咱们的婚姻
0: 法里边很早就讲那条了，这也是咱们解放新中国里边说的，就是你婚恋自由
1: ，婚姻恋爱都
0: 是自由、嗯，婚姻恋爱的自由，对吧？既然如此。嗯那么离婚同等也是属于这个自由权利当中的一个重要一项一部分。对，无论他出于什么原因，就算他们会后悔，那是他们的事情。没错，你不能人为干预，而且你不能用法律强制对。你比如说你是张三李四，您是街坊王大妈隔壁老王，你愿意劝两句。哎哎哎隔壁老王不行，这这这不行，这个我这意思就是说，反正就是您是亲戚朋友也好，或者说是同学同事，嗯，还是邻居，嗯嗯、你劝两句就无可厚非，出于道德的观念，<对>不愿意大家成建立矛盾可以理解，嗯、但是啊，这种非要人为强制的去捏合对方、捏合彼此的这种行为，我认为反而是不成熟的，是违反这个社
1: 会发展的。哎、咱们极端点，假如
0: 双方是因为家暴呢？
1: 对啊，假如是。最终就是因为其他
0: 某种原因，某种不可抗力的原因呢，对吧？嗯、因为它正是因为它可能存在各种各样的可能性，我们就不能强制它。对，我们要给彼此最大的自由。我们要保护的是什么？你在婚姻当中有一方受到了侵犯、侵害、嗯，强制，甚至受到了不公平待遇的时候。我们反而应该去干预。然而，我们的社会里更多的是什么？我们发发生家暴、啊、人家事啊、人家事别管，家里事儿不管，警察条件，别吵了，别吵了，打。从来不管。哎呦，人家的事别管，劝,劝劝，劝啊，打这，毕竟你是父亲，你可以打；，毕竟你是老公，你可以打，这对吧？甚至有些反过来，有你是老婆吗？你是虎妻？你老公不听话，你可以揍。这些实际上啊，对吧？这都是把人权、把个体权益弱化的一个表现。哎该管的
1: 不管，不该管的
0: 。该管的不管，就是任何有这种有暴力啊，我们说的婚内强奸、嗯、婚内暴力的这种情况屡见不鲜，有的非常厉害。包括前面之前我们看到有这种网络名人遇到的这种案子，被最后忍不住了曝光出来，还有很多人在后边指着脊梁，你早干什么去了之类的啊。包括有很多我们看到有案件，我看到的都很生气的，这个女性啊，连续的被家暴若干年，到最后实在忍无可忍，这人这人已经快疯了那种地步啊。嗯、包括她侵害孩子或怎么样，最后老婆去杀这个老公。哎、结果这个女性被判以重罪，这个男性啊，因为多次报警被警察办，就是在无所没事没事，劝劝就回去了，从来没惩罚过这个男性。最后反而这个女性最后承担了这个责任。你觉得这个是什么问题？在国外的话，你一旦你有了侵犯，你告上法庭，立刻先把这个男性先拘捕起来，你等着上法庭吧。就是
1: 这个前一阵子我看日本啊，有一个日本说兴起了一种临时搬家公司，这搬家公司的这个创始人原来是被家暴的女性，嗯。然后他后来开这个公司，这个公司很特殊，就是在夜间，或者是在几小时内实施搬家。其实是什么？是帮助那些被家暴的女性和孩子逃出来。然后隐姓埋名说，呃，日本每年有将近十万的人消失失踪，有其中有很大一部分是主动消失，没错，就是为了逃脱这种事情，真的是有很多家庭，我相信或者是逃债这。类对
0: ，咱们就说家庭啊，庭很多女性，尤其是女性，因为她在这里边，无论说是从各方面，她处在可能相对弱势的一,弱势一方。嗯他们为了逃脱这个束缚，嗯，不得不采取这样的所谓的极端手段，对<的>对吧？但<是>尤其是在东方这个家庭，其实西方也很多啊。嗯、就是为什么现在有平权运动、女权运动，嗯，更多的很多东西都跟这个相关。嗯、就是女性在很多地方啊，你发现你想维护你的基本权益的时候，会受到很多客观存在的或者主观存在的阻挡，嗯、甚至是束缚，嗯、对。我们回到离婚这个话题上面，嗯、我就说我们这里边有些东西该管的没有管，不该管的反而去管了。我们的法律
1: ，我觉得这是，是如果这个要是通过，这太不合理了
0: 。对，这是属于文明的倒退。我甚至认为是你没有必要去强制他。你他们两个人经过可能两年、三年的准备，最后离婚还要到你这儿再等三十天，再去折磨。如
1: 果有一方一直在受侵害的时候，你怎么算这个时间？而且，如果就算<吧>就算是俩人。说我离完婚以后，我立马又后悔了，出门就后悔了，我回头又领，又来结婚了，可不可以？完全完全可以。对啊，为什么不呢？对吧？你是觉得你工作量觉得浪
0: 费了是吗？别这么说，这个处理这个，这就是更正常。我觉得原本可能立法是出于一个好意。对这个，这个我相信，他肯定出于是一种主流的所谓的道德上的好意，就是就是你刚才说的，宁宁拆十座庙，就是让破一家婚。静一下吧
1: ，就。我怕采取中性的方法，中性的说法说，让双方都冷静一下，然后仔细思考婚姻的前前后后。但是你在这个期间没有派出这种相应的这种婚姻的调解、婚姻的辅导，嗯，甚至婚内的这种安抚也好，你没有配套这种东西，而是把某一个时间粗暴的框在到两个人身上，嗯。忽视了具体情况，没错，不问不问具体情况，甚至是对。对<吧>如果这个法律通过，我觉得就太不合理了，没错，也而且完全之前的那些好意变成了粗暴的条款。嗯，法律为什么要滞后性？就是他要考虑更多的可能的条款、嗯、对可能的条件，而不是说要考虑前瞻。他很多东西是一种主
0: 观的去去想，这肯定不行。法律上是底线，他<对>不是说让你做道德上限对。对，尤其是这种东西，而且离婚。也好，婚姻也好，这不是道德，这是我们不要把它变成一个道德，<对><为>就是双方的自由。尤其很多人，你看啊，就是我们文明当中，我们的道德当中，觉得离婚呀是一件见不得光、见不得人的事情。啥见不得光？对啊，所以离婚本身就是大家把它用道德束缚了太多了。我们道德都束缚它的目的是为了所谓的家庭稳定。我们有一个关系嘛，说家庭稳定
1: ，国家才稳定
0: ，社会才稳定，社会稳定，国家
1: 才稳定。这我觉得这个想的太多了。这个其实是封建社会的事。对那种那种。那种结构底家族体系的对那种底细结构，如果说你这个大家族破裂了，然后就会导致种种动乱也好什么的。对这个区域可能就不安分，也来外族是吧？对，这个有可能都建立在封建思想上面。那个是封建社会的那种结构嘛？对宗族，没错，对吧？但是我们现在文明社会了嘛？我们是这种单细胞结构的这种家庭，嗯，虽然是家和万事兴是没有错的，但是每一个家庭都是独立自由的。对啊，这是关键。
0: 其实关于离婚啊，实际上有他自己的一些历史。我们可以从这个历史角度来说，为什么说它是一个文明的体现、啊？嗯，主流的文明体现，并不是全部的。嗯、比如说，从过去的社会有很多都是宗教社会，无论是西方的天主教系统啊，对吧？基督教、天主教，尤其是天主教。嗯，天主教原来曾经很久很久是不允许离婚的，只要你是教徒，它是有一种半强制是不允许离婚的，直到十六世纪，才有了所谓的。从法律层面上，从教会层面上承认的离婚，其实国王最开始怎么干？哎，没错，你说的没错，就是英国的国王，玫瑰战争，对对，英格兰国王亨利八世
1: 啊，哎、跟凯瑟琳的这个婚姻问题，对,对，亨利八世，哎，太乱了，哎，其实你说这一点，我,我熟啊，
0: 对你说的这一点啊，哎，说玫瑰战争以后，咱有机会啊，好好聊聊，嗯、今天不多说，但是从这一点你能看出来，就是说，实际上离婚其中有一个动因，嗯，一个原因，实际上是男性这边的问题，对对。对然后在你知道吗？伊斯兰教里边啊，嗯，也很早就有离婚相关的约定，是可以离婚的。啊、哎，大家会想，哎呦，很很先进吗？很文明吗？不
1: 是，不是，实际上它可不是建立在这样一个角度上。不是,不是，我一直好奇啊，说伊斯兰教能娶四房是真的吗
0: ？有的地方、有的地区是允许一夫多妻。但不是所有人都这样，不是所有地方都是这样啊。嗯、这个咱们不好一概而论啊，咱这也不了解，嗯嗯、咱不了解，不了解，咱不好多说。嗯、多多但是他有的时候有，嗯、我告诉你，有的地方、有的地区，嗯、他的这个角度，虽然他有所谓的离婚，他实际上是为了满足男性的需求哦，知道吧？我明白。他这种实际上是建立在践踏女性的需求上。但是后来，无论说是从从美国战争那时候开始啊，到后来引入的这个越来越多的。呃，宗教社会也好，或者说开始萌芽的现代文明启蒙运动以后，就是大家就是个体权利逐步逐步在明确以后啊，嗯、离婚这个事情就走向了正规的法律途径了、嗯、是被允许的了。嗯、直到现在，世界上啊只有两个国家，嗯，真正的不允许离
1: 婚哦，还真<个>有这样国家
0: 。呃，我知道了，主流国家当中，一个是梵蒂冈，知道吧？这个教会天主国家，天主教教会国家嘛。这是、嗯、另外一个是哪儿？是菲律宾。菲律宾不允许离婚啊！菲律宾很逗啊！菲律宾不允许离婚，因为他因为宗教或者其他的原因啊。但菲律宾有一个法律，嗯、他们允许的是什么呢？这个婚姻无效，实际上就是离婚，嗯、知道吧？啊、他最后就是说，换个说法， OK, 换个说法。所以他名义上是没有离婚的，但实际上只有梵蒂冈
1: ，知道吧？<笑>是这样的
0: 。咱们不说一些可能咱们不太了解的一些社会啊，或者甚至一些地区啊，嗯、但是主流是这样的。所以你看，菲律宾这种方式也是为了符合现代社会的发展，嗯，就是宣称这个婚姻的无效啊，用这种方式来解决这个离婚的需求。这说明这个离婚和结婚都是人生的日常嘛、啊，这是正常需求，很正，常。这是正常权益需求。这个我们就要说回刚才说家庭这个啊，它是一个组成，它是一个责任，嗯，组合在一起形成一个家庭，一种仪式，一种契约，对。这个契约是合法的，嗯，是有法律所保护的，嗯，你只要进入到契约里边来，你就属于这个家庭的一部分，你们之间的关系和你们之间的这个包括财产各方面的内容都是有法律约定的，嗯，很多主流国家目前都是这样，就是如除非你在婚前做具体的财产约定，比如说单独的定义、单独的确权，正常情况下，你们结婚之后的所有财产，双方。对半分，大概就是这样的一个法律。对，彼此之间就是共同拥有啊。当然，比如说，嗯、比如说，大家都会说，现在有很多离婚的纠纷也好，或者怎么样，起源于这个房产。房产不太一样，房产，比如说你是婚前买的这个房啊，嗯，那么可能这个房子应该是归为你。那么你婚后两个人共同还贷的时候，这个这个有必要把女性也写到这个房子当中来啊。<对>所以说，这个里里边也关于房产是有单独的约定的。嗯、但是有些，包括有些财产还有债务，是一旦约定好了以后，就是。原来再多属于你的，你也要跟对方对半分啊！这个就是婚姻所具备的关于权利这方面、关于权益这方面的一些约定，嗯啊，所以为什么说这也是责任吧？包括我们所说的孩子，嗯、对吧？对吧？孩子跟谁？比如说，你希望这孩子要跟着你，那是你的下一代。那如果你要是让他跟着你的话，你要去征求对方的这个意见，你要征得对方的同意。对方不同意，你可能要经过对簿法院，最后由法律来判决孩子的抚养权归谁。那么实际上，也就是说，我们的责任是建立在这个共同的财产和利益基础上的，而不是建立在情感基础上的。对吧？如果我们用生物学的角度，我们也说过，如果真正立在情感基础上，那他爱上了别人，他跟别人产生这种感情的时候，那你是不是应该维护那个情感？就说不通了，对吧？所以束缚你的不应该是用情感，尤其是我们冷静来看呢、啊，束缚你的应该是责任。对，就是情感和爱情吧，爱情和情感是前提。嗯、对啊，它是你触发这个组建家庭的，但是我们往后看、啊，维系它的、啊。更多的就是责任啊，这个共同维护的这个权益也要有情感，对，也要有情感。那个情感是亲情，呃，对，就
1: 而且就时间长了就对
0: ，而且这个情感我怎么说呢我甚至认为这个情感是不应该以家庭为单位的。我的意思是说什么？就即使你的家庭破裂，就像这部影片是、啊，嗯，情感不应该就消失了。我是觉得，就是我们社会对待家庭的这个看法有一个根本性的问题，就是和必须粘合在一起。分就是彻底分开，不再来往。就是上次原来我们为这个也跟你跟,你跟,你跟李根儿，是我们咱还咱讨论了很多句啊。跟不跟前前任联系？联系这件事情啊，就我是觉得，我们要建立在一个成熟的社会的角度来说，就是不代表婚姻破裂了，关系破裂之后啊，这个情感就必须切断。就是这个情感它是
1: 自然的。这个怎么讲呢？就是说，你说的是应该这样，嗯。但现实生活中，大家都有不同的选择。对吧？选择这个是肯定正常，你
0: 基于选择我，我选择就是跟他不来往。嗯，我我确实跟他没有情感了，选择这样没有问题。嗯，就我刚才就是咱们延续之前咱们刚才讨论这个电影里边的一些问题的，嗯，就是为什么最后有些人我不说了吗？他们经过了几轮矛盾之后，到最后剩下的只有矛盾了，仇恨、仇恨和矛盾。嗯。所以他们分家了以后，会决绝的不与对方来往。想起这个人就是恨，咬牙切齿，是吗？有有有，有这种情况<有>非常多，<有>真是咬牙切齿啊！我是觉得从人生的角度来说，我一直提倡就是你这么看待的时候，为什么走到那一步啊？对吧？为什么要把脸撕破到那种程度？反而是因为我们的一些固定的婚恋观造成的，就是他在该分的时候没有分开。我觉得这对夫妻就是，如果你看他照他们这样的这个情况来三轮，两个人绝对再没有情感了。对对方绝对，你你信不信来三轮对吧？是吧？够厉害的。对啊，就是他分不开。如果你给他去那个半小冷静期或怎么样，因为财产原因或怎么样，束缚你家族的压力，你别走，你别分。最后两个人又这个貌合神离的时候捏在一起，又发生矛盾啊！甚至比如说这个时候男方可能就会不断的出轨。打比方，或者这不不止男方了，因为没有情感了嘛，他就会不断的去寻求这个情感的刺激。王晶、嗯、演
1: 那个人物也寻求感情刺激了。
0: 对，这也说明这一点，就是如果你真走到两边都是不断的在用这种方式来破坏这个婚姻的时候，你想想最后能剩下什么？只有矛盾了
1: 。这个片中啊，其实这个男性、啊、就是司机演这个查理有一段话。就是证明他是一个挺典型的男性主义的这么一个，嗯嗯，就是说他认为自己亏的地方在哪儿呢？就是过早的结婚，过早结婚，过早的生子，导致他被某种状态、婚姻状态束缚，呃。按照他的观点，就是他其实还可以玩很多年，或者说是还可以再需要成熟一段时间。对啊，就你这这是说的好听的，说不好听的就是就是要再浪一段时间。对，就是想玩玩一段时间，我跟更多的女性去交往，然后我获得更多的这种这种，呃，愉悦也好，或者说我有更多的这种体会、情感经历啊，对吧？但是最终我提前的跟你结婚了，然后因为你要结婚，就是双方双方的这种局域嘛。你要结婚，然后你要孩子，那我就被迫这样。嗯，我自己很亏、嗯
0: 。他并不是百分之百的心甘情愿。对，这是一个挺典型的一个男性思想、嗯。对，有很多男性啊，不，或者说有很多年轻人，嗯，都有这种思想。嗯、对，这也是为什么我们原来也就说过啊，就是恋爱这种事情啊，嗯，什么早恋不早恋这种话、啊，我觉得现在这个文明社会就不用多提了。他真产生了一些情感的时候，让他去经历，让孩子也好，或者年轻人让他们去经历，嗯，多经历情感，他们才在处理情感的时候更成熟，有经验，有经验，他知道这个这个有经验不是说我们怎么样，不是是咱们原来说的什么是那个什么 PUA 是吧？啊、嗯，不是 PUA， 也不是,是 PUA， 也不是不是经验。对，不是什么泡妞手段，不是掉掉凯子经经验，而是说你在处理情感问题的时候，你会更冷静，对你不会因爱生恨。有些人为什么会出现这种情杀，杀死对方？对，这都是往往是一些情感本身就不成熟，成熟性格又不成熟，有些人就缺乏同理心、同情心的时候，嗯、做出这种事情来。对，所以。经历一些情感的磨练是有好处的，同时的情。对，嗯，同时你看，一方面我们提倡情感磨练，另一方面我们要是在离婚的这个时候，我认为如果真想离，就放手让他去离，这反而对彼此都是好处，对社会也是好处啊，减少很多社会矛盾。我认为斯嘉丽约翰逊和凯洛伦两个人之间啊，这个离婚的这个时机点，我就觉得其实是。恰如其时的，挺合适，挺合适。他们就像我说，如果再经历几轮磨到最后啊，只剩仇恨的时候，那个时候再离，那就是更多的矛盾在后边隐藏
1: 了。嗯、因为有一孩子嘛，那时俩律师就真的剑拔弩张了。
0: 对，就是剑拔弩张了。律师们是给你看，就是最惨、最惨到什么程度？对，对吧？反而在这个过程当中，他们两个人哎，更强烈的需要留住彼此之间的情感。嗯，对吧？虽然我们是也有在气头上，因为这个我们可能因为律师又升级了我们的矛盾，但他们冷静下来去思考这件事的时候，其实我们觉得我们彼此之间有些东西是可以妥协的，嗯，对吧？这个我认为是一个很正向的
1: 一个结局。哎，就是觉得有点，因为很多人觉得说这个片子两个人离婚有点可惜，但是我觉得倒没有，嗯，我觉得该离就离，没错，这就是我们今天这
0: 期节目啊。政治不正确的一点，嗯、什么？该离就离。<笑>对，什么叫该离？就是彼此之间认为我们不能因为我认为对方，或者我认为我不能为这个婚姻负全部责任的时候，我无法肩负这个责任的时候，私下里关系讲出来，就是我个人真的发展这个家庭阻碍了我的个人发展。
1: 对吧？而且而且是我在你的面前，我已经是一种完全我要
0: 丧失自我，让让度出越来越多对，我我的空间越来越成为、这个、我的权益，你的公共空间的一部分，嗯、你的一部分。然后男性本身也没有得到满足，对吧？嗯、他也没觉得说
1: ，哎，我因为你的让度，反而让我觉得我更这个家庭更好了。他自己觉得就是这，他原来的潜意识中认为这是应该的，嗯。但是后来他意识到以后，他也没觉得这事儿有什么不对。啊，这是他自己的问题。嗯，没错，这个是我们
0: 今天要谈的其中一个特别重要的一点啊。就是该离的时候就离，嗯、所以呢，因此我们看到啊，我们是一期情感谈话节目。<笑>哇塞，这个情感谈话跟别的情感谈话不太一样啊，<对>别的情话都是劝人怎么怎么避免离婚，<风>怎么留住对方。我觉得我们有
1: 点万峰老师的风格了。哇塞，万峰老师就是,是谁
0: ？是就是这种，啊，<有>让大家离婚。万峰老师
1: 就是那个在那个广播上，就是言辞非常激烈的那种。<笑><笑>你为什么不能怎么样？哦，但我倒不是这意思，我的意思就是说大家。成熟一点
0: ，要把这东西看清楚。嗯
1: ，我着着之前一句，咱们说这个该离就离。其实某种意义上说，不是让大家迅速进入某种离婚的状态。矛盾啊，不是这个意思。不是、这个，我指的是说，如果大家矛盾不可调和了，别硬撑。<对>这在这之前，如果说你对你的婚姻有一种不太信任，甚至说觉得该结束的这种东西，你不妨先尝试一下用其他的方式方法先去解决一下。比如说像这个这对夫妻似的。电影里，这对夫妻是先去找协调员，先去找这种婚姻的这种婚姻的心理医生，嗯<哼>来同时对你们双方进行一个治疗。嗯<哼>啊，或者说还有这种协调小组，嗯，对吧？这种夫妻共同参与的，看看有没有可能是某些问题出现了误会啊，误会啊，或者说误解啊，解比如说。呃，双方之间对某个概念有有差异，嗯，或者说双方对某件事情其实没有真正的去解决，而是都把它忽视掉了，嗯，但是这个矛盾未来会成为隐患，嗯哼，等等这种事情，如果把这些事情都做了，实在还是不能够，你认为不能够挽回的话，那么再考虑。而且我觉得咱们之前说的说，说像美国也好，法国也好，其实它是一个非常成熟的现代化社会，嗯，它处理这样的事情的多元化。的能力，还有他相关的组织，还有他的咱们说的律师这个律师这个体系非常非常成熟，非常成熟，没错。所以我们可能还没那么的成熟，嗯哼。所以我们就要借助更多的力量，但是这个力量我觉得最好不让不要让双方家族的人来参与
0: ，因为实际上啊，就是真正的我刚才说的，就是财产确权这一块啊，嗯、尤其是分开以后，嗯，其实有很多细节很难分辨清楚。<对>你只有专业的法律人员律师<对>帮你去把这个最难啃的骨头给你啃下来。对。不然很多东西你觉得表面上好像没什么事儿了、啊，时间一长，有很多后来后期维权啊，哎、这房子怎么怎么样，那个财产本来应、就、该是对分后账的事情非常多。我国现在有很多诉讼是建立在这个基础上的
1: 。对对对，对对对这个、这个
0: 东西其实再去你再去确权的过程就变得非常的难，因为时间更长了。对对,对吧？有很多东西成为既成事实。对，对所以其实你交给所谓冷酷的律师啊，无情的律师，反而是对情感的一种保护。<笑>
1: 对的有的时
0: 候，某种角度上来说啊，律师还是很不容易。所以说，为什么说律师是不能去世应该越来越多？另外一点就是，去年应该也是下半年有一个话题啊、嗯嗯，有相关的新闻报道出来，我记得好像说的是是东北地区吧啊，嗯、说那个离婚率达到了百分之五六十，嚯、哦，对吧？然后当时呢，后来就有很多人拿出别的数据说，北京的这个离婚率也很高了，北京的离婚率达到百分之四十八。去
1: 年，嗯、对，哇<我>，一
0: 八一八年，因为是去年出的数据嘛，<年>就是前年的数据啊。然后黑龙江达到了百分之六十三，排名在省市里边排第一啊。这是一八年，我说一下这数据啊，黑龙江排的六十三点一一是排第一，天津市排第二，六十二点三一。天津市有可能离婚率高，可能跟他的这个。房地产市场有点关系啊，说不定，我只这么说啊。然后吉林省排第三，六十二点一。都北方城市、啊。辽宁省排第四，五十四。东三省，东,东三省除了天津以外，对东三省全在地。如果刨去直辖市啊，只看省，这个东三省就是一二三金银铜，知道会不会跟这个东三省人口流失有关、啊？呃，多少都有关系啊。我们先说这个数据，然后呢，紧接着重庆市。排在第五，又是直辖十二点六三， 63, 你知道吧？头一半。上海市排第六，还是直辖市，四十九点三。其次就是北京啊，排第七，这个就是四十八点三四。
1: 直辖市与东三省同在，哇塞！紧挨着东三省的内蒙古自治区排在第八、啊，内蒙那么高，四十六点四二啊，那么高
0: 、啊。对，然后这个后边湖南省排在后边，四十三点零六。河北、四川、湖北、江苏、浙江啊，全国平均统计在百分之三十七点三十七点六零，最低的是哪个省市？这最低的不知道，就我反正看的都数据比较高的啊，山东这些啊，道德大省都<全 S 1> 都比较、啊、都比较高前，居多啊，对，北方可能相对多一点。但是这里面我首先要说一个问题，大家说这哇塞六十多百分之，那这这我知道这社会岂不是十对里边就有六十多分了吗？这个离婚率啊，在这里边的离婚统计里指的是什么？嗯、是当年的结婚人数比上当年的离婚人数啊，这么个比，这么个比法啊。不是不是我在群里边，总人口，对我在我在侦探社里边还普及了一下，我还跟人说了一下，不是你想象的那么多人离婚了，它实际上是什么呢？是当年结婚数，比如说有一万对儿。嗯，那么当年正好五千对离婚，这个离婚指的什么？是面对你整个人口，当地人口的这个婚婚姻家庭里边有五个，它实际上两个基数是不同的，但它有一个当年的结婚和离婚的这么一个比。另外一种统计方式叫做粗离婚率，说的是什么呢？是千进位的，就指的是拿这个整个人口的为基数，和你这里边的离婚人口。做比，哦、那都是千分之一点几、二点几之类的。这个听上去这个就正常多了。<理>对，这个是这样的。还有一个离婚叫系离婚率，是拿女性的人口比，知道吧？从这里边也能看出来，女性在婚姻当中是很重要的一个原因。关注了什么网站？不是网站，就是一统计数据嘛啊。<笑>这里边我还说一下香港，香港五十四点啊。香港实际上排的也很靠前，仅它如果要是算到整个这个省市里边啊，他实际上排在这个重庆市之前，他排第五应该是。这是香港，而且我看到的是香港 06， 一六年的数据啊，更早两年的。我们应该很早就听说过所谓的西方社会离婚率很高，对对吧？对我为什么说离婚这件事情实际上是一个文明的体现，其实就从这里面体现出来。你是说，也就是当人们有离婚需求的时候，嗯，他应该很正常的走入到离婚的程序当中来。才可以，这就是咱们刚才说的该离就离，是吧？该离就离，仍然是指的是针对这一点啊。嗯、其实很多地方啊，像美国这个社会就体现出来了，他离婚率高啊，嗯、他结婚的也多，嗯嗯嗯，这是他的一个特点。嗯，就大家对婚姻这个事情呢，看的没有那么的进
1: 入或逃或者逃出都没那么的恐怖，他把它当做一个很正常的人类需求。对，啊、哦。而不是当成一个严重的人生
0: 大事去看、嗯，<吧>所以你看法国，咱们刚才也提过，法国处处在另外一个很奇妙的状态啊，嗯、他结婚很慎重，嗯、同居若干年都两边都六十多岁了，嗯，还有呢，对吧？法国前总统奥朗德不都咱们就说过吗？女友跟他女友都同居好像几十年了，嗯，都有几个孩子了，但就没结婚啊，这也是一种态度，因为他们更多女性权利可以独立，女性可以无婚，咱不说无婚生育很多，他、嗯、们也可以独立抚养孩子，他们也觉得挺好。为什么会这样啊？这个就是斯嘉丽约翰逊展现出来的一点，这我认为实际上是一种女性权益在在被声张以后体现出来的。女性更多自我，她觉得我更多的我可以独当一面，我可以来，呃，完整的控制我自己的人生的时候，她不需要另外一半的这种羁绊。对，有很多女性是这样的觉醒。然后咱们刚才提了一句，说这个离婚的成因问题嗯，统计有没有？有，有。啊、我们国家就有一个统计。哦，说什么？我能看到一个统计数据啊，嗯，总结出了六七条离婚的理由。哦，第一条。占最多的就是感情不和，嗯、刚才我们说的啊，这用的最多的地方占比 77.51%77.51% 现在牛夫人，对，就是这已经是相当于是这个八成左右了，将近八成都是因为感情不和。我们先、嗯、先放在这儿，不详细说。嗯，然后家庭暴力排在其次，占 14.86% 将近 15%。再往下是失踪或者离家不归，这是我国的一特点。哦、就像你刚才说那个也有这种情况，就跑了，失踪了。因为意外，或者说白了就是逃婚，或者说是因为其他的一些原因，有,有很很很可能有很多原因。对我们，我们看到过很多，看到一些社会案件的时候啊，嗯、就是家庭其中一边，无论是妻子或丈夫离开，去别的城市生活了，嗯，在、嗯、别的城市甚至组建家庭啊，这种情况都有。嗯，当初可能因为种种原因离开这个家啊，是经济上的原因，还是情感上的原因，甚至有可能是因为形式上的原因都有可能。嗯，对吧？反正这占到第三。然后还有什么呢？就是一些不良的恶习，家暴吗？不良恶习，家暴咱们前面说了嘛？<毒>不良恶习，对，吸毒、酗酒、赌博，赌博是吧？黄赌毒,毒，对，黄赌毒,毒啊，甚至还有一些其他的更，比如说一些生活上，这人喜欢吃蒜，那边实在是接受不了这<笑>这属于玩笑啊，这个太少见了。<笑>反正就是这个不良恶习，主要指的跟法律相关的不良恶习啊。嗯然后还有一些，就是因为重婚或者婚外情，就是出轨、重婚放到，放在了放到了第五位了啊，这已经很少的比例。也也不啊、但是实际上，我在这里要说一句啊，我认为感情不和里边实际上有很多隐藏了其他的原因，比如包括出轨，只是有没有有没有事实？你说他是有事实，甚至有的时候双方都知道这个事实，但碍于情面不愿意把他说说出来，对，归咎为情感不和也有可能。对我们身边遇到过很多情况，哎，怎么样？一说，哎，就是情感破裂了，感情破裂。大家一说这感情破裂了。你也就别深问了，对吧？你还非问谁感情跟谁破裂，为什么破裂，对吧？<没>哪天没这么<没>问的，啊、没这么问的，问这上去大嘴巴呼上去了，<塞>是吧？对吧？这个就问的比较尴尬。但实际上，我认为是由一些原因隐藏在其中的。嗯、所以，这个关于出轨，不说重婚吧，关于出轨这块，我认为是一个挺重要的一个原因。嗯嗯、这个我们之前在那个这个《完美陌生人》里边已经解释过了，我们这里就不做解释了。我们这只是说一下这离婚成因是这些，这些都是因为上升到了法院这个层面啊，嗯，所以我们更多的确实是指向的是女性这边的申诉
1: ，嗯，
0: 对吧？他受到了这方面的冲击。但这里边啊，我还要说一个说一个跟科学方面有关的话题哦，这个研究还是挺厉害。的。你说，我看到网上有人问过这个话题啊，就是说离婚这件事情有没有家族遗传方面的成因？遗传的，对这个立刻产生出了两种理解。第一种理解是我们大家可能都会上来就是下意识反映出来的一个成因，就是说啊，因为你的家庭原来离婚过，你的父母，那么对你，因为这个家庭离婚对你有心理上的影响和冲击。从而对让你对婚姻增加了某种不信任，或者说是某种质疑，或者说是因为家庭发生矛盾的时候，你更容易去引发，向离婚这个方向去走的一个心理影响。嗯这个是我们大家都会认为的，包括有些人认为说离婚这个东西好像是会传染的，一个家族里面，或者说是一个群体里面，比如说同学之间啊，嗯、同事之间有这种离婚的时候，你会往往会发现，哎，这种事件可能不是单一发生的，都是成成对儿出现，嗯、甚至更多。大家认为是不是有这个传染因素？嗯、这个是很多人会想到的一个，说到这个话题的一个成因，嗯、但实际上指的并不是这个，而是另外一个真正的遗传影响啊，这很多人认为很扯。我看到有些人问这个问题的时候，很多人解答很解很不屑，回答说：“哥们儿，你你是不是脑子有病啊？这玩意儿能有什么遗传的？那、啊、都是因为家族影响，基因层面，这怎么可能有证据？很多人就直接就是非常斩钉截铁的否认。<说>但是啊，说说，嗯、但是真有研究发现，还真不是这么回事哦。这个研究室是哪儿发现的？是瑞典的一个一个调查机构。嗯，他本身不是为了调查离婚这个数据的，他实际上是针对一些被领养家庭被领养的孩子的一些。跟家庭之间关系嗯时候发现的这么一个规律，嗯,嗯，他发现什么呢？因为是被领养，因为他这个调查非常，为什么说站得住脚呢？在科学上啊，他发现这些孩子们啊，他是被遗弃或者因为其他原因啊，他没有生长在当初离异那个家庭里，嗯，他反而是生长在另外一个家庭里边，然后他拿这些有过离婚，就是他的父母是经历过离婚的，嗯，然后到他成生长成长以后，他有没有离婚？和那些同样是父母没有离婚的啊，那孩子家庭可能是原来是健全的，然后他在别的家庭长大以后来对比，发现这个有有家族史的人啊，比这个没有这个家族史人高出百分之二十离婚率，高出百分之二十，嗯、这
1: 是一个这是一个完全可以被观测到、统计到的一个数据。他统计了差不多。一万多个，那有没有统计这两组他们两个领养家庭之间的离婚诶？哎，就
0: 是这个领养家庭之间的内容，反而对这些家庭他们来对照的时候没有什么影响，没有差数据上差异，哦、这个基本是平等同等。也就是说，在领养家庭里边，这个家庭离婚了，这个孩子再离婚那个比例，无论说是他原来家族里有没有离婚，都是一样的。正好成为一个反例，证明什么呢？也就是遗传这个这个原因还是有关系，还是有关百分之二十是完全可以观测出来的了。它比如说你说百分之二，这你可以说几乎没有百分之二十。<对> 20, 你想百分之二十，这里边有很多原因了啊。比如说，我认为啊，比如说如果是某种基因，嗯，它这里边没有发现说到底是哪个基因，因为这方面需要更大量的数据和研究。嗯，到底是哪个基因现在不知道。但是确实有这个 20% 的关联，我认为这里边，比如说有的人可能因为这个离婚的这个原因，导致他就没结婚，所以这 20% 实际上是已经是结婚之后再离婚呈现出来的一个结果。我的意思是什么呢？已经很高。对，就是可能有些人他就不愿意，或者说他可能不适合组建成家庭，他展现出来的啊，他因为他的可可能是因为某种基因的这个影响，导致他不愿意结合，嗯、所以他结了婚以后更愿意离开。我，这是我的一个假设，完全是我的一个设想啊。所以它是为什么是百分之二十，而不是百分之更高？比如说，可能这里边有有十对里边啊，嗯，有比如说有十对里边，这里边只有两对离婚了，可能这里边其中有有有几个就没组建成家庭，嗯，明白我意思吗？嗯<白>，所以他没有展现在离婚率上。如果要是真的能更客观的去统计的话，也
1: 许可能这个比例我认为比例更高。那有没有说是因为大概哪个哪一组基因？片段来决定的
0: ，这个目前没有发现，没有，是只是发现了这个规律，并没有发现导致这个规律的那个成因，就是有这么一现象，对，有这么一个现象。那这个现象说明什么？就是为什么它只有在血缘关系上才成立呢？嗯、对吧？就刚才你说的，因为正是因为是被领养家庭的一个调查，嗯，所以他更好的间接证明了他不是受环境影响，他是因为受血缘影响。血缘，所以我们从这里边也说啊，就有些离婚，嗯，我们是不是可以打引号的说他是不可阻止的？对吧？从这个角度上来说，您去阻止他本身也是这个，你这有点不科学了，有点宿命论了。不<笑>、这个、是宿命论啊，这个真不是宿命论。我的意思就是说，有些人他们真的是破裂要离婚的时候，我们是不是要干预他，让他不离啊？对吧？这个东西适可而止。哎、呃
1: ，很难讲吧？很难讲。对你不能一
0: 概而论。比如说他这个基因展现出来，没准儿。我打个比方，这完全是我自己的猜想。就像我说的，他可能展出来就是多情，他就是不愿意被家庭束缚。那你怎么能证明他是基因层面的多情呢、啊？这不是说吗？他只有血缘这个关系可以证明，这百分之二十是只有在血缘当中被发现。就是，如果说他的父亲是多情，
1: 他也是多情，但两个人
0: 并不是基，因<是>。哎，这个、就是我说另外一个层面。这个就是我另外所我想说的啊，嗯、就是说他这个闪现出来这个层面，他体现在婚姻这百分之二十，可能是因为多种因素原因，可能就是因为多情造成的。嗯、但是因为这多情，有的人可能是因为对方容纳了一个多情，或者说这个间接的去就是没有发现也好或怎么样，让这个婚姻没有破裂。我我只是打比方，是不是这个基因有可能是跟多情有关，或者说是跟这种不想被束缚有关？确实得具体案例具体分析所以他这个数据只能让我们看到有一个血缘的遗传关系，一个一个侧面，对一个侧面，他这个东西是有的。这个就也就是说，这不是空穴来风，不是像那些人说的，你是不是瞎扯淡吗？这不可能有。这不是没可能，有可能，但对，这是有可能，它有相关性。但是我们必须要说啊，它是瑞典的一个调查，可能跟瑞典这个国家、瑞典的环境因素、经济环境都有关系，嗯，对吧？这个调查能不能在别的国家成立不好说，目前没有，嗯，对吧？它没有这么完善的统计，或者说是目前还没有着力于在这方面研究。但是我提供出了一个数据，我认为这个数据说明一部分问题，也就是这个离婚它是有多种原因，有的可能真的是和它本身人性，对吧？到底那个人性是什么导致离婚？嗯、那我不好说。但是至少他这一块，他是有一些遗传因素影响的。嗯，所以你说人类这个是吧？这有些东西有复杂的程度是不被我们所完全所理解的。是吧<很>我们不能太感性的去认知。很奇妙哈、啊，非常奇妙。因为我看到有些人在回复，有些人在阐述自己的感触的时，候，他说他发现某一个朋友的家族里面很多人都离婚了。他发现说说可能就是对方，可能这个家族人就是情感很丰富啊。都是有着很多外遇，这是一种情况。但有的人就是可能体现出来，就是他就是有一种更强的独立感。嗯、尤其现在我，我我我所说的，因为女性权利的这个逐步的在恢复啊，嗯、我必须说这是一个恢复的过程，对，或者说是是在一个重建的过程啊。嗯，离婚的事情这个案例就会多起来，因为女性独立更强了，就像四大约翰逊似的对对，自我意识更成熟了。他，你看他在跟他母亲的聊天过程当中，嗯，也展现了他不愿意被他的母亲所束缚。他说：“原来你都是什么都替我做决定，我不愿意这样。”他长大了以后，他也有对他的丈夫的这种要求，就是你别来干涉我。嗯，这另外证明一点什么呢？就是说有些可能家庭长久的维系下去，反而是因为给彼此空间，给彼此更多独立的掌控的空间和内容。嗯，也就是实际上你给予他的权利，反而让这个东西变得相对稳定。对吧？我们看到这里边确实凯洛伦所展现的这个角色啊，你发没发现？比如说一开始读这个信的时候，他就表示说我愿意读这个信，我觉得我写的很好。从这一点上能展现出什么？我认为他确实比斯嘉丽约翰逊显得幼稚一点，强势，显得强势且幼稚。他没有体会出来斯嘉丽约翰逊为什么不想读，不完完全全是因为任性。对他，他
1: 怎么说？他对于婚姻的呈现状态和他对婚姻的理解是不如斯嘉丽约翰逊。对。这个
0: 凯文展出来，就是很多男性在这些问题上变得所谓的更理性，就说哎，我抛开感情因素，我可以去这样。很多男性也展现出来，比如吵完架以后，男性好像比女性恢复的更快。嗯，对，有这是一个普相对普遍现象，相对普遍现象。然后男性解决问题的时候，<象>就是我把只要把这问题讨论清楚了，一二三四五，我给他说清楚就行。然而女性他们觉得是一个、哎、完全啊这个无法摸透的这样一个,个，你怎么不讲理呢？对，就老觉得对方不讲理。但女性说我有时候我不是为了给你讲理，我就是因为某一种。情感，对吧？这也是所谓我们说的那个韧性嘛，对吧？嗯，我、嗯、原来说那个女权的时候，说女性大脑和男性大脑当中之间一个是纵向联系，一个横向联系，所以他们两个人对于很多问题的理解和解决的角度确实也不同。嗯，这个时候男性如果你强制对方，就觉得这东西就应该按照这个来，这也是产生矛盾一个原因，这也是女性感觉到自己的思想被束缚的一个原因。反过头来，如果女性占占强势地位，要求你就得按照感情这方面来处理，不许讲道理的时候，你男性是会不会觉得对自己有极大的约束和束缚？这个东西你是不是想冲破，对吧？嗯、所以我们站在个体角度上来考虑的时候，我们为什么说看待女权这个角度？有些人甚至站在一种角度，女什么女权去女权确立就是女人上房揭瓦，最后这家庭破裂，这
1: 种思想实际上就站在一种束缚女性的角度。咱说的是真正的女性权益，而不是说那种。拳头的拳，
0: 对我们说的不是女性强权。有些人啊，包括我们侦探社里有人讨论的时候，我发现他把女权想象成为了女性强权。
1: 嗯
0: ，任何一个强权、一个集权，这都是错误的。对，对吧？女权不是为了让女性强权，而是平权运动，是让她拥有平等的、对等的权利。权利，对，权权利权益。这个利是利润那个利啊，它不是全力量的那个力啊，也不是 power。对，不是拳头，不是力量。很多人就说啊，现在很多是女性做决定啊，买东西她说了算，钱归她管，这不就是女权社会吗？不是这个意思啊，<是>你这理解完全就是从一个反面走到另外一个反面了
1: 。这就是什么？就是
0: 东风压倒西风，<家>西风压倒东风。这个完全建立在就是男性、女性是一个权力对抗的角度，<对>力量是必须
1: 有一方主导。
0: 哎，这完全这
1: 是没有一个平等合作。对，这就这不是共生体系了。对，咱这期创了多少期？我的<笑>共生，咱也聊过是吧？对对这个，所以我们看成
0: 熟看待这个婚姻关系的时候，也是啊，嗯、它是对彼此权利的一种保护。嗯，如果他能伸张这种权利，他能让这个权利更好的生长，我相信这个家庭不容易破裂。嗯，对吧？这个保护就是在一定的范围内，但是同时你要担负的是什么？就是责任。好多，所以有些人说我的婚姻就是忍耐了多少若干年，我觉得这都是一种很痛苦的经历。其实就是一个自我意识和自我权利的。
1: 确认，确认，没错，确定确就是确
0: 认，确定。所以离婚本身也是在你人生过程当中、嗯、自我权利、自我思想的一个再确认。我们说再确权
1: ，实际上就是这么一个过程。对，就是说从我们建国到现在，嗯，呃，人的个体意识的不断的强化，没错，<吧>确立，确立跟这个有关。然后越来越现代社会了嘛，我们都2020年了，嗯、<哼>呃，我们的更多的意识应该带有当代社会的一些新、嗯、新时代的一些特点，就是
0: 我们要符合现代文明的一个发展，要理
1: 解现代文明的一个发展我们不能用这种还是封建社会甚至原始社会的某些、啊、对婚姻的这个角度啊认识啊道德啊，来约束自己，来来限制自己。没错，我们应该是从现代社会的角度去思考自己在这个社会中发展的、嗯。然后，呃，成长的这种想法，这种这种意识，然后是不是跟自己的婚姻能够完成一个比较好的、合理的一个方式方法？没错
0: 。当然了，这里边另外一个就考虑到孩子，很多这种类似的社会上调查，这个比较符合我们的主流判断，就是什么呢？你如果一个家庭离婚的时候啊，是突发的。就突然一个变故，比如说也发现了对方的这个出轨，或者因为财产上的某些重大问题，突然离婚的，说这种婚姻的破裂会对孩子的心理有很大的影响。但是如果你们是有所准备的，也就是说你们已经开始意识到彼此关系上的问题，准备离婚，就说你这个准备的程度越充分，你的心理准备越充分，越细致，对孩子的影响越小。啊，这个东西是成反比的，这个就很正常，可以理解了，对吧？就是说逐渐接受，这你会在这个过程当中来梳理孩子与家庭、孩子与亲人之间的关系的。所以为什么就是美国这么一个啊，真的是太多单亲家庭了。<对>美国这个社会统计，它有一半以上的人经历过离婚这件事情，嗯，而且它结婚率好像是很高，对吧？美国生育率我们也说过。他生育率也不低，一是有单亲家庭，另外一个他结婚率高，也没,也没导
1: 致社会崩溃。
0: 对他这个是不会社会崩溃的，对,对吧？这是一个正常的一个过程。<对>有些人说我们不离婚是因为孩子，嗯、这个其实也是，就如果你们非要去离的话，不是一个真正强硬的理由。嗯，你只要是正常的去理解和疏导，这个东西也不是不行。这个也是说，我们主动的为大家减除一个可能存在的大家认为的一个束缚。大家一想，哎呀，为了孩子，完了忍着吧。嗯。你可能你你失去的东西要比你得到的要多得多，也就是说，你们这这么忍着感情不和，天天矛盾，以敌视甚至貌合神离，孩子看到了还不如看到就是你们生长在一个真的亲的家庭里边，或者更独立的家庭里边好。我们的意思是什么呢？就是说离婚，嗯，夫妻双方对这个离婚的这个正确认知，对家族对家庭都有正向的影响，嗯，对
1: 吧？你不能百分之百回避这个问题。其实很多人，我相信还是想让自己的。婚姻和爱情比较长久一些，尽可能的长久一些，这是人之常情嘛？嗯，嗯所以综合起来一句话，其实就是说，如果我们想一个婚姻相对比较稳定，嗯，或者在长时间一定很长，一段时间维持家庭的稳定，稳定对，让这个家庭更和睦，对，不仅仅说要有这种爱情和亲情，没错，还要努力的去经营，尤其是在一些小的方面，有人举的例子，比如说你自己喜欢男性喜欢看战争片、嗯、动作片嗯。呃，这种种种种种男性荷尔蒙喷薄的这种片子，嗯，那么女性看言情剧的时候，你是不是也能陪她一起去看，忍受这种你认为的无聊，这种细小的细节？你你看体育比赛，前两天朋友圈我不知道你看没看，有一个说中年男性的十大困惑，嗯，肖战是谁？王一博是谁？啊，说了十个明星的名字哈，对，十个基本上除了杨子以外，剩下全是小鲜肉，嗯，男性小鲜肉。然后紧接着我又看一个女性版本。然后什么这个呃伊布拉西莫维奇是谁？就是全是踢球那一类。就是男性和女性都有各自的口味，然后在婚姻后生活中也是大家都是彼此有有有这种各自的喜好。简单的说，你会不会为对方喜好某种意义上去迁就自己？比如说你的女朋友喜欢某个流量明星，你会不会陪她去看他的演唱会？那如果你做不到的话，你就没有权利要求他跟你一块去看球。我觉得是这样，他,这个、他不感兴趣、啊。对，我
0: 觉得，我觉得这个话题其实特简单啊。对，这个也是很多婚姻啊、爱恋里边的情感专家们经常会提的啊。嗯、我们要多体谅对方呢、啊，<这>要理解对方呢、啊。这只一个简单的案例这个。这个其实我觉得是这样啊，就是说对方肯定有很多喜欢的，嗯、你不是你喜欢的。对，你要接受这一点，对对吧？对。你不可能要求一个女性跟你喜欢看拳击，跟看足球、看棒球、看橄榄，对吧？你不能完全要求她。他没准<对>没准哪个东西她真喜欢一起。她喜欢就是喜欢、那个，这是一件很快乐的事。不喜欢这件事很正常。就像他举出来的一些东西，肥皂剧，你非要捏着鼻子跟他一起看，这事儿也挺难的。时间长了，你反而觉得你你付出这么多，他也没有给你相应的回报，你又觉得不公平。是吧我是觉得看具
1: 体情况。我觉得最好的是
0: 什么？就是对方愿意什么，喜欢什么就喜欢什么，你别干预。对吧？首先，因为我们现在因为有很多手持设备了，不像过去大家挤着就一电视，就一遥控器，是吧？遥控器一定要放在父亲的手边，是吧？很多是这样，包括美国家庭，<笑>美国家庭也是这样。女性美中国可能是放在母亲的身边，<笑>对吧？包括你看我们的父母，他们可能看这个电视的时候都是哎，还围着电视看，拿着遥控器，对吧？嗯、但我们现在一人拿一手机或拿 iPad。或者有若干个电视，啊、我才不管你看什么呢，我看我喜欢的就行。我自
1: 己喜欢的我还看不过来呢，你知道吧？我陪着我媳妇看会什么这个，嗯，庆余年呀、啊，哟，这我这 ID 我们俩都李华庭啊，贺礼庭华呀、啊，就这
0: 种，就反正看呗。我介绍一下我的，透露一点我的隐私，透露一点我的这个人生经验，哦、就是我们之间首先有些肯定我喜欢的东西他不喜欢，他特别排斥的，我完全理解。嗯，有些他喜欢的我也不会去看，不感兴趣。嗯。但是我们有共同喜欢的东西，哎，我们有共同喜欢的话题，而且我们经常为这个话题做一些深度的探讨，探<好>包括电影。有些电影我们两个都喜欢，我们一起看；有些电影我喜欢他不喜欢的，差不多同一个时间他看一场，我看一场，然后回过头来愿意讲给对方讲讲。我们俩是这样来。的。哦，你们你们出去看电影的时候不追求同一场电影，不完全追求同一场，有的时候会约，哎，这电影你喜不喜欢看啊？啊，可以，不错，咱俩约着一块看吧。甚至我看过了，对、嗯、我是彼此尊重。有的时候他，比如说我没这时间或者我不喜欢，他去看很正常。
1: 对,对对，我一个人去看也很正常，我不觉得我们两个人分头看这事儿不正常。对对对，我觉得这非常理解。我们俩是就是说，如果这个片子你感兴趣，我感兴趣，那我们就就一起去看，争取一个时间。如果你不感兴趣，那我就自己看我自己。我们俩另外还有一点，就是我们在某
0: 一些领域里边，可以成为对方在这个领域里边的一个引导，嗯，一个老师，或者说是话题，啊、对话题，我很愿意听他在他很专业的领域里跟我讲一些东西。我真不懂，我一发现我原来理解建立在他的面前。你就那就是不值一驳，云泥之别。嗯嗯。而且我听得津津有味。嗯。同样，我有些东西呢，他也愿意去听。哎，确实，比如有些地方他没这经验，就是、我给他一讲，他觉得他想听
1: 的时候，他觉得哇，讲的非常有意思，他也愿意听我讲。这就是什么，在婚姻中保持新鲜感，彼此,彼此有欣赏对方，对彼此欣赏对方，彼此挖掘身上对方身上的新鲜的东西。对，如果一旦这个东西停止了就，就完了
0: 。我觉得这个就跟我们《电影侦探》这个节目聊电影似的。嗯，我们喜欢看到电影当中的闪光点，嗯，喜欢看到有趣的内容，
1: 嗯，
0: 我们不是说每次一上来就跟你抱怨，说这个不行那个不好。我相信有人去说我们不对这部感兴我们希望提供给我们听友的东西是我们认为有价值的，你听了可能会给你增加乐趣的好的地方，对，这是我们的，我们希望这也是我们愿意去去宣传的一种人生哲学和态度，嗯，对吧？嗯，其实。说人家不好，挑人家毛病这件事情，任何一个人都能做到。但我相信，真正把人家那好，你真心实意掏出来的，这个是一个能力，这真的不是任何一个人都能做到的。嗯，我相信大部分国人做不到这一点。我们身边的很多人充满抱怨，哎、知道吧？这个抱怨是说对彼此的抱怨，对有一些该抱怨的东西不抱怨，忍着。哎，对彼此之间却却变成了彼此之间成为敌人。你想说什么，对，我的意思反正是这意思，我只能说说到这，嗯嗯嗯、好，好好好知道吧？就是我们应该看清楚这些，嗯，发现身边人的价值，嗯，这一点真的很难。当然，我认为这都是俗套，所以我今天在聊这个节目的时候，我不以这个为主，我们<对>更多的还是说了一个比较炸裂的观点：离
1: 婚要赶节奏。该离就离，知道吗？但在此之前，你要认认真真经营过你的婚姻。嗯、对，包括其实这也同样反过头来说一句，嗯、
0: 就是结婚这个事情也是一个严肃的话题。嗯、对，结婚不仅仅是情感问题，你<对>处在情感热恋当中，结婚这件事是一件非常快乐的事情、嗯、幸福的事情，但能不能持久，跟这个无关。对你需要用心去经营，这也是为什么很多我们过去说的所谓我们我们父母他们的上一辈的包办婚姻，仍然有很多家庭可以持续很长，因为道德，因为社会原因有。但是也有很多是人家是在这个过程当中才发现价值，在婚姻当中产生热恋习惯，然后习惯成自然，所以他保持了一个非常良好的婚姻记忆。对，很多人真的是结婚的时候恨不得已经成仇了，认识了七八年，两边恨不得就是最后因为这房子，因为这孩子，我们必须加在一起，两边家长一见面都咬牙切齿的。你想想那种情况组成的家庭。那他妈的，大家忍耐已久，那都是耐力型选手，没必要、啊这，这真没必要，对吧？所以为什么有些是后来是先结婚后恋爱的，也有很多快乐，对,对,对吧？把握幸福的一个节奏，嗯。然后另外一个呢，结婚要慎重，嗯。离婚，我觉得啊，就是我们这个慎重肯定有。那么该离的时候赶紧离，别等到矛盾上升到一个成仇的阶段。这也是为什么我们之前我提倡了一个，就是说，为什么你和你的前任，或者是和你的前妻、前夫，嗯、能还能成为朋友？成为朋友的基础是什么？就是别撕破脸
1: ，没有后，没有恨意
0: 。对，不要不给对方留后路。这个世界上，你能嫉妒人不多，你能爱的人也很有限。嗯，别给自己这很有限的空间里增加几个恨的人，嗯、对吧？他不是希特勒，对吧？他不是那谁谁谁，是吧？哎哎，哎对吧？你不要把那些你有那些就够残忍的了，嗯、有有恐怖主义那些东西就够残忍，嗯、别把身边的人变成仇
1: 恨对象，对吧？我们我是是站在一个、嗯、就是一个独立的人的人生轨迹上面总结一下来说，就是我们因为爱意选择了一个人进入到婚姻，嗯、然后我们努力的认真的去经营我们的婚姻状态、嗯。对吧？为彼此负责任，为这个群
0: 体负责任。对，
1: 为你自己，为对对方。同时，你不要不要忽视你的个人发展。如果有一天你发现你经历了所有的手段，利用了所有的方式方法，没法挽回你的分婚姻的时候，嗯，那么该断舍离就断舍离。对
0: ，这个时候留给彼此留有一点点后路。对，对给自己的情感留一个完整的句号。对，双方都是好。的。<咳>都是好事儿，这是生活好事儿。这社会抬头不见低头见，社交手段又那么多，对吧？你拉黑的人太多的时候，你是实际上是给自己的眼界、嗯、自己的关系关上了很多门
1: ，对吧？嗯，拉黑有时候是没办法
0: 是。对我们所说的这个拉黑，是指的是就是很亲近的人之间，嗯嗯、不要因为原来那么亲近，最后还
1: 要彼此拉黑。呃，不拉黑，拉黑不代表，在我这儿啊，拉黑不代表完全的没有任何的恨，嗯、没不是不完全的。我知道你
0: 说的这个拉黑，你们有些就包括原来李根说的，我也承认，嗯、他实际上就是说。呃，我只是不联系，不联系，不参与了，只是不是就是不参与。对，因为他确实觉得这参与起来会增加麻烦，是给现在增加麻烦。以我来说，就是太累
1: 。对啊，其实麻烦就是累嘛。对。但
0: 我的意思就是说啊，就是看开一点的意思是说，别把它归为矛盾和仇恨的一个没有，不要推入到那个层面里面。很多人拉黑、制止的时候，这人我别让我看见，看见我就想骂他。这人别让我看见，啊，我们俩见在一起就得吵。那是另外一种意义上的拉黑。说回来说到最后，还是一个就是独立的一个人格看待一个人生，我们如何看待婚姻？婚姻你想保持它永远处在一个所谓的幸福当中，处在一个永远的爱恋当中，这个事情是不实际的。能够真正从头至尾保持到这一生的，我认为这是一件非常几率小、几率相对比较小的事情。过去可能很多，一面对现在这么高的离婚率，对吧？这是一件如果能保持很久呢，真的是很难得，对吧？你、嗯、不能保持那么久也没关系，别把它变成一个痛苦的回忆就行。让这个轨道，让这段路有个头有个尾，对吧
1: ？对，对自己负责，对自己的未来负责
0: ，对另外一方也负责。谁在一起，当初结合在一起也不是说为了真正是家族的荣耀，对吧？你是这个黑帮派，他是那个帮派，你们俩结合是为了帮派与帮派的结合，所以你们之间没有情感。Yeah, 你这个涉及到我们下
1: 一期的话题
0: 。哇<笑>你<笑>、哎、提前剧透了，你这是吧？是这意思吗？有可能，很有可能,有可能是吧？好<对>好。好吧，今天咱们就对，咱们今天聊婚姻算是比较另类的一个角度了
1: ，聊的挺瓷实。
0: 的。对，对我们今天聊了一些挺多话题啊，就是因为毕竟我们之前聊过爱情，我们其实关于婚姻这个话题其实聊很多
1: 。满美陌生人
0: ，满美陌生人算是一个，嗯、咱们还聊过《斋金奇缘》，对，婚恋观这一个婚恋观，对，上那是一个很家族的家族的,家族的婚恋观，对吧？嗯、那么今天聊这个事情，实际上是为这个婚姻的后半程。结尾这一块做了一个调研，做了一个沟通。我们来了一个婚姻三部曲，婚姻三部曲啊
1: ，对吧？结一个是结合，一个是出轨，然后最后离婚，知道吗？我都一个是选择，一个是经营，一个是结局啊。这样这样好一点吧？强行解释可以他们说，怎么办？这是婚恋出轨，我操
0: ！说的就是解释了一个什么是爱情，什么是婚姻，什么是家庭。我们这么来看啊，说的更合理一点，好好吧。行，那、啊、行，我们今天这次聊婚姻故事啊，嗯，希望大家如果我因为这部影片是一个口碑的影片，嗯，毕竟国内没有上映，对吧？好像要上，但是随着金球奖的颁奖
1: ，我估计奥斯卡奖也会有这部影片，嗯、对吧？肯定会接受到一些提名。之前说是国内有有望引进吧，我记得前一阵子好像说要。要引进，但是没定没定档，嗯，没定档，所以我
0: 觉得这部影片应该会更多的走入大众的视野，嗯，咱们今天也算是为此做了一个铺垫和解读，嗯、对，建议大家去看一看，嗯，对，尤其、就是、是大荧幕，为为什么有说很多人说这不适合于情侣和家庭来看，其实他抱有的是一种什么思想？那么如果我们相信大家如果听了这期节目的话啊，欣赏这部影片啊，并体会这部影片所提示的一些内容，我觉得更有价值更有意义，嗯，别看完了以后增加了一些矛盾，等会儿你你发生发生那个问题，你说。说你是不是跟他一样一样，这就不行，那就完全没必要。而是应该问自己，我是不是有过这些？我是不是想过这些？我是不是忽视了对方的对？对<受>我是不是没有体会到他实际上对我是一个什么样的一个角度？嗯、对吧？嗯。所以欢迎大家啊，有机会如果能走进大荧幕来观看一下这部影片，对，也希望大家有什么看法，在评论区跟我们交流。嗯，多交流啊。嗯这个话题，我觉得其实真讲的话，估计咱们听友里边很多都是已婚人士嘛，肯定有的说，对，可以，好吧？对一些未婚人士啊，也可以多多多多想想，多看看，哎哎，增加点情感经验啊，增加点这方面的经验，是。最好能再找几个婚姻方面的律师。哇塞，哇塞哎，你这个，你最近
1: 那个老给律师打广告，你啊？我
0: 觉得律师很重要吧？啊，那必须的啊。嗯嗯、行呗，那今天就聊到这儿。哦、哎，欢迎大家多多转发、评论啊，这个分享我们的内容。好，哦、感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。